0: Willkommen beim bereitsgesehen.de Podcast, wir sprechen über Filme und Serien und man glaubt es kaum, heute ist endlich Zeit für Hausaufgaben. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen.
1: Hausaufgaben,
0: geil, hallo äh,
1: Daniel hier. Passend im Stimmbruch. Was?
2: <lacht> hallo Daniel, hallo Manuel, äh, äh Christian. <lacht> Manuel hier. Wow. Äh, guten Tag. Ich ja, begrüße ich mich auch mal, wen, wen spiele ich und was bin ich? Und,
1: und wer sind die anderen?
2: Wer sind die anderen genau? Okay. Eine Sache, die wir vielleicht klarstellen mhm. sollten: Nein, äh, Daniel hat mich nicht angespuckt. Das war nicht der Grund so. unserer unserer Woche, mehrwöchigen äh, Tauschaktion. Tauschaktion.
1: Ja, eigentlich, komm, ähm, wir müssen es jetzt ja, einfach mal auch transparent machen. Ähm, wir haben uns einfach gedacht, wenn man jetzt sich ein paar Mal nicht begegnet ähm, akustisch, dann ähm, dann freut man sich umso mehr, wenn man sich dann wieder trifft. Und jetzt sind wir einfach viel geiler drauf als sonst, oder?
2: Da haben wir uns getäuscht, ja. Das hat überhaupt nichts gemacht mit uns.
1: Ach so. <lacht> Na gut. Ich wollte ich wollt die Leute gerade aufheizen, weißt du. Und Aber ich finde das gut, dass du mich auch immer wieder bremst. Das ist, das ist okay. Das ist, ähm, das ist gut.
2: Ja, das ja. steigert sich die nächsten dreieinhalb Stunden dann noch.
1: Okay, sehr schön. Da, da, da bin ich ja sehr, sehr gespannt.
2: Da wir das Ende ja schon kennen, wissen wir, wie lange es geht.
1: Da, da habe hab ich, glaube ich, immer was nicht so ganz verstanden. Aber äh, <lacht> ja, gut. Ich glaube auch, das passt nicht so ganz.
2: Aber schön. Es wird alles Sinn
1: Es wird alles Sinn Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ähm, ich warte sehr gespannt auf das, was da noch kommt.
0: Ich harre der Dinge, die da kommen.
1: Ja, das könnte man auch sagen. Und Apropos auch, harren. Apropos
0: Harren, was kommt jetzt?
1: Harren, du hast irgendwas mit Harry geguckt. Du hast Harry the Terry geguckt. Ha,
0: das, das, wäre, das wäre jetzt witzig.
2: Du kannst nee, eigentlich nur
0: verlieren, Manuel.
2: Ich wollte eigentlich nur fragen, womit ihr vor dem nee, du, Fernsehgerät du verharrt es, seid, aber ich kann auch anfangen.
1: Ja. Nein, du, du musst jetzt anfangen. Ja.
2: Gut, also, ich fange an. <lacht> Danke. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich über den Film jetzt schon gesprochen habe. Ja. Aber, ähm, um zurückzukommen auf Harry the Terry und dessen Hauptdarstellerin äh, Toni Collette. Ja, Das, äh, diese Frau hat ja auch schon mal in einem anderen Horrorfilm gespielt vor Jahren. Um, hat jemand eine Idee? Möchte ja jemand einen Tipp abgeben? Möchte jemand lösen? Also wenn es... Muriel,
1: Muriels Hochzeit. Wenn es halt. ganz, ganz weit nach hinten geht, dann äh, bei The Sixth Sense. Korrekt. Okay. Herr korrekt. Vielen Dank. Boah, das ist das auch schon fast 25 Jahre her, ne? 99 war der, glaube ich.
2: Genau, ja. Und ähm, es war quasi ein Notfall, der sich ereignet hat in meinem Leben. Und mhm. zwar, äh, ich sehe gerade eine Schauspielerin namens Heidi Fischer hat auch mitgespielt. Gerade ähm, an Helene Fischer denken. Und zwar, ähm, mir kam zu Ohren äh, <lacht> ja. äh, von meiner Freundin, dass sie diesen Film noch nie gesehen hat und diesen <lacht> Twist nicht kennt. Okay, Sie das weiß das nicht, muss man was ausnutzen.
0: Das muss man natürlich ausnutzen. Und
2: ab dem Moment dachte ich, es kann jetzt jeden Tag passieren, dass irgendjemand diesen Twist erzählt. Und äh, deswegen wird der Film einfach geschaut. Wurde der Film geschaut und es war äh, sehr schön, weil ich die ganze Zeit dachte, sag mal M Night, das ist ja so offensichtlich, äh, dass dieser, Also ich weiß nicht, wollen wir jetzt über den Twist sprechen? Oder? Nee, bitte nicht. Du kennst ihn noch nicht, okay. No, <lacht> so, ähm, aber
1: es, es gibt auch immer Leute, noch, denen ich diesen Film zeigen möchte. Ich okay, fand's Schade. Ja. Ähm, ich meine, nach fast 25 Jahren sollte man eigentlich denken. Aber nein. Genau. Ähm, aber es ist
2: also also man denkt, wenn man also wenn man dann den wirklich schon kennt, also die diese eine Wendung, denkt man sich die ganze Zeit, das ist ja schon offensichtlich irgendwie. Und man glaubt, ich dachte die ganze Zeit ja, das, ah, da kommt es jetzt gleich drauf. Das ist ja also das ist ja klar jetzt und dem war aber nicht so. Und das Schöne war auch, dass sie im Laufe des Films vergessen hat, dass es noch einen Twist gibt. <lacht> und ähm, dann kam das halt so aus dem Nichts. Und dann war das ja eigentlich ganz schön mitzuerleben, wie quasi ein Mensch diesen Twist erlebt. Ohne zu, mhm. Also ohne darauf vorbereitet auch zu sein, so wirklich. Ja. Äh, das ist ja eigentlich fast wie damals. Also ich habe den Film, mein, ich meine, ich habe den nie gesehen, ohne das schon zu wissen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz oh. sicher. Aber es muss ja fast so gewesen sein, wie wenn man damals im Kino gesehen hat und gar nicht ja wusste, dass es auf irgendwas hinausläuft. Weil auch unabhängig davon, ich habe den auch heute schon lange nicht mehr gesehen gehabt, unabhängig äh, davon, dass man auch vielleicht weiß, dass da noch eine Wendung kommt, ist der Film aber an sich auch so gut. Also der bräuchte mhm. zum einen vielleicht gar nicht mal die Wendung. Also wenn er die nicht hätte, wäre es trotzdem immer noch ein guter Film. Mhm. Und auch wenn man weiß quasi, oder die Spuren dann schon genau deuten kann, die da äh, auftauchen für dieses Ende, also äh, für diese Wendung. Ähm, ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Film. Und da hat sich halt M. Night dann ja. damals selber eine Hürde aufgebaut oder aufgebürdet, ja. die er halt, also an der er quasi selbst äh, immer wieder gescheitert ist dann mit seinen, wobei jetzt, jetzt nicht sagen würde, ich fand jetzt Unbreakable oder auch Science und The Village immer noch sehenswert. Ja, auf und, jeden ähm, Fall.
0: Ich bin ja jemand, der The Village also ich habe auch meine Probleme mit der letzten halben Stunde, aber ähm, der Weg dorthin ist mit das Beste, was Shai Amalan in seiner Karriere gemacht hat, wenn du mich fragst.
2: Dem würde ich vielleicht sogar zustimmen. <lacht>
1: ähm, ich, ähm, ich, mich, mich hat der Film damals ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, der ist ja auch leider sehr falsch vermarktet worden. Ja.
3: Ähm,
1: da bin ich tatsächlich damals ähm, ähm, ja, wirklich ein bisschen falsch erwischt worden den wollte ich immer mal wieder nachholen. Der müsste wahrscheinlich auch bei Disney Plus sein. ne? Könnte sein. Ähm, aber ja, man, man darf genau, den Film halt genau auf, jeden Plus,
0: Fall nicht, Plus, ja. auf jeden Fall nicht gucken, wenn man erstens ähm, nur auf, den, auf einen großen Twist aus ist. Ich meine, es gibt einen, aber auch das ist diskutabel. Und zweitens, äh, und noch viel wichtiger, es ist eben kein Horrorfilm.
1: Ja, ganz genau. Ähm, übrigens, ähm, um, um zu The Sixth Sense zurückzukommen, ähm, mhm. Und ähm, den Impact, den dieser Film hat. Also erstmal, ich, ich habe den Film auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn aber früher wirklich geliebt, was ähm, an dem Film an sich, aber auch an den Score, am um Score von ähm, James Newton Howard liegt, den ich mhm. unfassbar toll finde. Ähm, sehr melancholisch und schwermütig. Ja. Ähm, ich habe den Film im Kino gesehen. Tatsächlich. Ah, okay. Und äh, meinem Vater sei Dank. Und ähm, äh, tatsächlich äh, war das Kino sehr still, obwohl es sehr voll war an dieser Stelle. Und als wir rausgegangen sind, war da wirklich eine Frau, die so richtig in Tränen ausgebrochen war. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass also ich, mich hat das auch sehr bewegt. Und mhm. äh, ich muss auch sagen, äh, ja, das ist wirklich offensichtlich, wenn man dann darauf achtet und merkt, wie gut äh, Shermaland dann wirklich auf diesen Twist auch geachtet hat, dass das hinterher hinkommt. Das mhm. ist ja nicht immer gegeben. Mhm. Aber man merkt das wirklich nicht, wenn man das nicht weiß, weil du dann nämlich gar nicht weißt, auf was du da achten musst.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und
1: das, das, das ist super. Also so häufig hast du es hast, hast nicht nur bei ihm, sondern generell bei, 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 bei Filmen, die einen Twist haben, dass der Twist entweder schon meilenweit zu riechen ist. Oder dass, am Ende, dass er so Hannebüchen ist, dass es nicht mehr zusammenpasst. Und das ist ja einer der wenigen Fälle, wo ein Twist richtig reinhaut und es passt auch noch zusammen. Ähm und was vielleicht das Mysteriöseste ist, wenn man den Film aus der heutigen Zeit guckt. Du hast einen Bruce Willis, der Schauspieler kann.
0: <lacht> und, und will, das war ja noch
1: lange und vor, will. vor seiner Krankheit. Äh, ja, ja, deswegen, ich hatte jetzt die Krankheit gar nicht... Ähm, wollte ich, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht anspielen, aber Bruce Willis war ja auch schon... Ähm, genau, war, war schon <lacht> von, von 2010 aufwärts. Ähm, ja, genau. Es ja. betrifft ja jetzt nicht nur diese allerletzte Phase, sondern richtig Es <lacht> betraf auch schon die Phasen vorher.
2: Ist auf jeden Fall, genau, ich glaube, wurde schon gesagt, bei Disney Plus zu finden. Wenn man den das Sense? Das ist auch bei Disney Plus? Ja, weil der ist... Ist das nicht Touchstone sogar... Ich habe dann auf, also ich habe ziemlich sicher auf Disney+. Ich okay. schaue <lacht> dies Nein. noch mal kurz nach, ma ma ma
1: ma mag sein. Also ich, ich, ich habe es vorhin bei Village gesagt, weil da weiß ich es auf jeden Fall und auch, das, auch, auch Science ist bei genau. Disney+. Also Plus. Das, genau, also erst bei Disney Plus, ja. Okay,
2: also, ja. cool, cool. Kann man ihn schauen und, ähm,
1: passt ja. ja vielleicht jetzt auch in die
2: Zeit. Stimmt, wobei ich auch hier sagen muss, es ist halt, also der ist als Horrorfilm jetzt glaube ich so abgespeichert. Aber im Grunde, das sind halt auch nur so vereinzelte Elemente. Also es ist halt kein rein rassiger Horrorfilm in dem Sinne. Richtig. Dafür ist er halt irgendwie bekannt vielleicht. Aber ich meine, wie, wie so oft
0: gesagt, gerade das, ich meine, das tritt auf alle Genres zu. Aber gerade das Horrorgenre ist eben so flexibel.
1: Ja. Ähm, ja. Würde der heute eigentlich als Elevated Horror zählen? Ich meine, irgendwie das
0: Wort, das Wort ähm, hat sich jetzt schon wieder abgenutzt. Also ich habe es jetzt auch schon außer in außer Parodien ähm, seit zwei, drei Jahren nicht mehr wirklich gehört. Also die Hochphase des Elevated Horrors mhm. scheint schon wieder vorbei zu sein. Aber ja, würde ich, würd ich da reinschmeißen in dieses Genre, das keines ist.
3: Okay.
1: Also damals hat man ihn auch ähm, übrigens nicht überwiegend als Horrorfilm, sondern als Mystery bezeichnet. Und ich finde auch immer noch, dass das eher passt.
2: Ja, also, also Mystery ist aber auch... also.
1: Es ist schwammig. Es ist ja. alles schwammig. Ne? Du kannst ihn auch als, als Ehedrama bezeichnen. Es passt ja irgendwie alles. Also ein Ari Aster wird jetzt schon wieder sagen, das ist... Äh das ist ungefähr so, so
0: spezifisch wie die Unterscheidung von, von Thrash Metal, Death Metal und Norwegian Death Metal. Also... <lacht> <lacht> irgendwo hast du alles, alles ähm, Ähnlichkeiten... Und, und doch wieder Eigenheiten. Also ab einem gewissen Punkt ähm, sind Genrebezeichnungen vielleicht überflüssig. Apropos Metal. Apropos Metal.
1: Ähm, ich war, ähm, ich war äh, vor ein paar Tagen auf einem Konzert. Von Cradle of Hill. Nee, von den Powers of the Fall. Aber ja, fast. das hat nichts mit Metal zu tun. Aber die hatten eine Vorband dabei, ne? Ähm... Ja. Ich dachte, ich bin, das ist so eine Zeitreise in ganz trashige 80er, 90er Jahre Gefilde mit so ganz klischeehaften ähm, Metal-Bands. Der Typ da vorne hatte irgendwie so eine glitzernde Jacke an, aufgeknöpft, nackt drunter, also nackter Oberkörper drunter und dann so einen ganz merkwürdigen Hut mit Flügeln oder sowas und äh, stand da mit seinen langen, blonden Haaren und dann haben die da ihre Metal-Nummer äh, abgeliefert. Ähm, das hätte auch genauso beim Eurovision Song Contest laufen können. Oh, Ey, ich, ich, ich sag's dir, das war, das war irgendwie spaßig, aber irgendwie ganz, ganz, ganz tief in so trashigen Gefilden drin. Das war, aber irgendwie war das amüsant. Ja, wollte ich nur mal
2: so das war dein zuletzt Gehörtes? Ja. Nö, ich,
1: ich, ich, habe eine Brücke ge ich habe eine Brücke gesehen und äh, wollte über sie gehen. Und dann habe ich gemerkt, dass sie in den Abgrund stürzt, weil äh, ich, das gar nicht das ist, worüber ich reden wollte. Ich wollte aber auch über was Horrormäßiges reden.
3: Wie ist ähm, los?
1: Ja, und zwar, passt auf, stellt euch mal folgendes ähm, folgende Szenario vor. Ihr trefft euch mit... Ähm, mit ähm, eurer mit eurer Freundin, mit äh, ihrem Bruder und mit eurem Bruder auf ähm, ein, einem, einem Boot. Und man muss, dazu, man muss dazu sagen, ihr seid ziemlich klischeehaft und die anderen auch ziemlich klischeehaft, aber so ist das. Ich meine, man trifft sich untereinander, dann ist das egal, wenn die anderen Charakter haben oder nicht. Ne?
0: Definiere klischeehaft.
1: Ähm... Der, der, der eine Nerd, dem schon direkt auf dem Boot schlecht wird, wenn er nur weil er nur ein Bier angeguckt hat mhm. und, dann, ähm, ne, und, und dann mit seiner Brille und seinem typischen nerd dann hängt er da über Bord. Ähm, der ihr, ihr, ihr selber, der ein äh, ziemlich draufgängiger ähm, 0815-Typ seid. Damit ähm, kann ich mich
0: äh, identifizieren, ja.
1: Wunderbar, ich, ich wusste es, ich wusste es. Ähm, dann ähm, eu eure, eure Freundin, der ihr ja auch einen Antrag machen wollte, die irgendwie so ähm, kom komplett ähm, ähm, oberflächlich irgendwie ist, aber Hauptsache Abenteuer und natürlich kommt sie aus reicher Familie. Ja, und dann ihr, ihr, ihr Bruder, der so ein so, äh, optisch so ein typischer Footballspieler ist, ähm, und ähm, naja, natürlich sich direkt an die Kapitänin, ähm, die auch eine recht ähm, junge Abenteurerin ist, äh, ranmachen möchte. So, das sind so, so das Figurenpersonal auf diesem Schiff
3: mhm.
1: und äh, oder Bö Bötchen. Und ihr wollt einen coolen Ausflug machen ähm, zu irgendeinem Wrack, was äh, unter Wasser ähm, äh, liegt und irgendein so Weltkriegs. Wrack. und dann fahrt ihr auch äh, dahin und dann taucht ihr da. Während äh, zwei tauchen, kommen oben dann auch noch irgendwelche komischen Fischer, die, ähm, die, euch, äh, die euch offensichtlich überfallen wollen, aber die ziehen zum Glück wieder ab, hm? bevor, sie, bevor sie euch nachts dann aber überfallen. Und Moment, sprechen wir, hier,
2: sprechen wir von einem Videospiel?
1: Lass mich über lass mich weitermachen, ja. <lacht> und ähm, das, ja genau, und ihr seid dann als, als, als Geiseln genommen. Und äh, plötzlich taucht mitten auf dem Wasser ein riesiges, äh, verlassenes Schiff auf. Aus, äh, ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, da soll es Gold drin geben. Schnappt ihr auf, also müsst ihr zusammen mit euren Entführern, die sehr auf Gold und Geld und so weiter abgesehen haben, an Bord gehen. Und oje, oje, an Bord geht es nicht so mit rechten Dingen zu. Stellt euch das mal vor. Ja, Vers ja,
0: Versatzstücke kommen mir bekannt vor, aber ich schätze mal, auf Manuels Hinweis hin folgend, ähm, ist das eher zufällig.
1: Hast du es gespielt, Manuel?
2: Äh, Womit ich direkt nein. mal
1: bestätige, was du gesagt hast.
2: Ach, also noch nicht. Ich das, das war ja zuletzt, glaube ich, bei PlayStation in diesem äh, Monats-Gratis-Spiel. Vor zwei, drei Monaten oder so, also, glaube ich, ja. Genau, da hatte ich mir das nur schon mal gesichert. Ich bin gerade zufälligerweise auch noch bei Until Dawn. Also, ah. dem Vorgänger. Und mhm. deswegen, äh, wenn das mal gespielt ist, dann ist das als nächstes dran.
1: Ja, wutz, äh, wutzig. <lacht> Wutziger. Wutziger. Ja, wutzig. <lacht> ja, witzig. Äh, ich hätte. Äh, La lastig und wutzig. <lacht> ich, äh, ich hätte, glaube ich, gar nichts äh, mit der Beschreibung anfangen können, weil ich äh, weil ich nur äh, das Setting kannte, aber gar nicht jetzt so diese, dieses Drumherum. Also, wir reden von äh, Men of Medan oder Miden. Was sagst du? Ich, ich habe immer Medan gesagt, weil das irgendwie cooler klingt. Man of Medan.
2: Ja, würde ich jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ja. weiß gar nicht, wie es richtig wäre.
1: Ähm, und es ist der erste Teil der The Dark Pictures Anthology-Serie. Äh, Anthology ähm, Ach,
2: das ist der erste? Ach so, Until Dawn gehört noch gar nicht dazu.
1: Until Dawn ist ein eigenständiges Spiel, deswegen sitzt du an Until Dawn auch deine zehn Stunden oder sowas und an ähm, Man of Medan irgendwie vier höchstens. Ah, okay, ähm, okay. Das ist ein äh, wesentlich kürzeres Spiel. Nee, es gibt, ähm, also die äh, Entwickler von Super Massive Games, ähm, Super <lacht> die eben die eben vor allen Dingen bekannt sind durch äh, Until Dawn, das damals schon äh, mehrere Horrorszenarien in einen äh, Mixer gesteckt hat und durchgemixt äh, hat. Äh, Kollege Vestus, der auch in diesem Podcast anwesend ist, hallo, hallo. Ähm, hat, hat, wow. hat damals die, erste, die ersten ein, zwei Stunden gespielt und da hat direkt jegliche Dialogoptionen gewählt, dass er einfach mal direkt clincht in der ganzen Gruppe ja. da, ich möchte da. Ich
0: möchte das noch einmal erklären, das ist nämlich sonst nicht mein Stil, aber ähm, uns war ja klar, dass das nur zur Zeitüberbrückung angefangen wurde und als es dann hieß, ja, gleich kommen die anderen Gäste, wir beenden das gleich, dann habe ich mir gedacht, ja, dann nutze ich die letzten 20 Minuten um pure Eskalation zu schaffen. Und das war sehr amüsant.
1: Absolut. Weil wie bei, äh, bei Until Dawn war es so, bei Man of Medan ist es so, ähm, man schlüpft abwechselnd so in ähm, alle ähm, Hauptcharaktere und ähm, es ist dann eher so interaktiver Film. Du kannst äh, ganz viele... Ähm, also du kannst in ganz vielen Situationen die Dialoge beeinflussen und Entscheidungen treffen. Es gibt Quicktime-Events, bei denen du dann auch oder bei denen die Charaktere auch wirklich draufgehen können, wenn du nicht gut reagierst. Auch Entscheidungen führen dazu, dass Situationen eintreffen, bei denen du draufgehen kannst oder eben auch nicht. Und so gibt es dann tatsächlich den, verschiedene, ganz verschiedene Ausgänge. Du kannst deinen Horrorfilm, ich nenne es jetzt wirklich mal als Horrorfilm. Kannst du mit allen Charakteren beenden, du kannst aber auch, ich weiß nicht, ob alle sterben können, wahrscheinlich sogar. Also, das ist äh, irgendwie das ganz, das ganz Witzige dabei. Und ähm, das, das, das Nette ist aber, dadurch, dass das so Klischee-Charaktere ist, ist, bei Men of Medan noch viel heftiger als bei Until Dawn, äh, macht es ja auch eher Spaß, wenn die sterben. Also, irgendwie hast du nie so, also, du hast so ein bisschen kommt deine Spielerehre und denkst ja eigentlich, möchte ich die alle da durchkriegen, aber du denkst dir, wenn es passiert. <lacht> Ah, ha, 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 ist gestorben. Haha. Kein großer so. Verlust. Nein, ist wirklich so. Und äh, manchmal, manchmal ist es auch so ein im Nebel stochern ähm, und, und du denkst dir, oh, es ist sicherlich die gute Möglichkeit, wenn ich das mache und dann denkst du, ach, fuck, das war irgendwie doch eine Scheißmöglichkeit, ich hätte das andere machen sollen. Ähm, das ist nie so richtig ersichtlich. Also, das Spiel will auch mehrmals gespielt werden. Weswegen man dieses Spiel wahrscheinlich nicht mehrmals spielt, ist, äh, es hat eine unfassbar hakelige Steuerung. Ähm, und äh, die, dadurch, dass es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt und äh, immer auch wahrscheinlich tausende von Mikroabweichungen äh, vom Pfad gibt und sowas, das ist ja irgendwie ganz spannend, weil sich es dann immer unterscheiden wird, mal mehr, mal weniger, ähm, wirkt es, äh, Haben die Entwickler haben es aber nicht hinbekommen, das trotzdem aus einem Riss wirken zu lassen. Du merkst immer, äh, da, da ist dann irgendwie so random, kommt dann irgendeine Sequenz, die dann gerade passt, so nach dem Motto, und... Ich habe also, das führt dazu, dass du manchmal gar nicht reißt, was jetzt eigentlich abgeht. Ich habe nicht verstanden, als mein erster Charakter gestorben ist. Irgendwann sagen die so, ja, er ist ja getötet, und ich so, ach, der war tot.
0: <lacht> ähm, das, das ist, hätte das ist genau die Reaktion, die die Entwickler haben
1: wollten. <lacht> ähm, und äh, ja, das, das ist ein großes Problem. Das Spiel ist ein bisschen schlampig äh, inszeniert. Ähm, auch ähm, es ist was schön, dass du äh, die Charaktere mitbestimmen kannst, ähm, dadurch, dass du eben Dialogoptionen auswählen kannst, aber wenn, wenn, wenn das dann dazu führt, dass ein Dialog sich so komplett unorganisch anfühlt, weil ein Charakter innerhalb von zehn Sekunden von ich bin äh, tot, betrübt zu ich bin total aufgeregt, weil ich jetzt in einem Abenteuer bin, wechselt, dann ist das nicht so ganz gut durchdacht. Hm. Ähm... Also ja, ich, ich habe es tatsächlich gespielt, weil ähm, es war es war ähm, sowohl bei PlayStation Plus vor ein paar Monaten mal gratis drin, wie Manuel schon gesagt hat. Äh, ich habe, aber es ist aber auch äh, generell gratis bei dieser zweiten PlayStation Plus Stufe bei PlayStation Plus Premium drin, im Spielekatalog. Da ist übrigens auch der Nachfolger Little Hope noch drin. Ähm, ich ich wollte jetzt noch so ein bisschen in Halloween-Atmosphäre langsam mal reinkommen und ähm, ich mag die Art von Spiel, die Jumpscares funktionieren übrigens wunderbar, also wenn jemand Jumpscares mag, spielt das, die funktionieren wirklich, <lacht> auch gerade wenn ihr in der Anlage habt, ja, da bin ich schon ein paar Mal wirklich gut durchgezuckt. Und, und, und weil der Controller vibriert? Wahrscheinlich auch so ein bisschen, aber es war mehr der Soundeffekt, also da haben sie ganze Arbeit geleistet. Generell seht ihr eine Story, die so dermaßen krass 0815 ist. Die Charaktere sind so äh, ja, typische Abziehbilder. Ihr habt ähm, wirklich teilweise mangelhafte Technik. Ähm, äh, das Spiel ist auch noch wahnsinnig dunkel, was natürlich so sein soll, aber irgendwie auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten ist. Ähm, und trotz alledem, es macht Spaß. Also vielleicht, vielleicht irgendwann sagt man doch, ach komm, lass uns mal noch einen Durchgang machen. Das Schöne ist, es hat auch einen Zwei-Spieler-Modus, den habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ähm, wo man dann wohl so ein bisschen ähm, Zeitversetzt spielen kann, entdecken kann. Ich weiß es nicht. Das soll aber auch einen großen Spaß machen. Also ich werde mir Little Hope, den zweiten Teil, auch irgendwann mal geben. Zweiter Teil ist übrigens, also es sind immer so verschiedene, es ist halt wirklich eine Anthologie-Serie in Videospielform. Ne? Die haben so jedes Jahr, haben sie jetzt seit 2019 ähm, so ihr kleines Horror-Ding dann rausgebracht. Mittlerweile bei drei Teilen. Der vierte Teil soll auch noch, glaube ich, Ende des Jahres kommen. Ähm, wobei die Entwickler jetzt auch noch ähm, einen richtigen Until Dorn, also Nachfolger in Anführungszeichen, insofern, dass es ein, richtig, ein richtiges, großes, eigenständiges Spiel ist. The Quarry haben sie ja rausgebracht. Ähm, das so ein typisches Jugendliche auf Zeltplatz-Szenario hat. Ja, Man of Medan. Ähm, kann man machen, ist aber kein Riesen-Highlight. Kann man machen. Aber Spaß macht es definitiv. Also ganz nett.
0: Na dann. Ganz nett. Da holt das heißt, er
1: groß aus und, und schließt mit ganz nett. Ja. So ist das. Manchmal darf man, auch, ähm, darf man auch mal groß anfangen und klein aufhören. Außerdem weiß ich, wenn ich groß aufhöre, dann kannst du nicht mehr mithalten, Christian. Deswegen... Das stimmt. Ja. Mach mal weiter. Wobei in diesem Fall ähm, spreche ich
0: über eine der besten Science-Fiction-Geschichten, die in diesem Jahrtausend
1: erzählt wurde. Ja, klar, okay, komm, hier. Dann, ne, dann, 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 dann sagt man sich so: Ja komm, hier, mach einfach mal, äh, ich, ich stapel tief, damit du, damit du mich übertrumpfen kannst und dann haut er den Hammer raus, ne? Ja. Du bist und bleibst ein Arschloch. So. Wow.
0: Okay, ich könnte jetzt auch sagen, wir sprechen vielleicht heute in diesem Podcast über gleich zwei ähm, der, der besten Science-Fiction-Geschichten Jahr, dieses Jahrtausends. Wow. Das ist meine Anspielung. Das ja. ist meine Anspielung. Die erste ist nämlich ein Kurzfilm. Und zwar ähm, World of Tomorrow des, des amerikanischen Animationsfilmers Don Hertzfeld. Äh, ich habe mhm. bestimmt schon ein, zwei Mal im Podcast erwähnt. Ich habe auch bei meiner... Ähm, immer wieder hervorgekramten Liste der 100 besten Filme der vergangenen Dekade habe ich ihm einen Platz gewidmet für seinen ähm, Dreiteiler, der zu einem Film wurde ähm, It's Such a Beautiful Day World of Tomorrow hat jetzt ähm, Don Herzfeld, der diese Filme quasi in kompletter Eigenarbeit ähm, macht hat er jetzt den ersten Teil ähm, umsonst und legal auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen die waren sonst exklusiv bei Vimeo und auf Blu-Ray und natürlich auf ähm, 40 Dollar aufwärts im Port Blu-Ray. Ähm, jetzt hat er eben den ersten Teil, es gibt drei Stück mittlerweile, ähm, bei YouTube öffentlich zugänglich reingestellt. Und den musste ich natürlich erneut sehen, weil er einfach großartig ist. Äh, Don Hertzfeld arbeitet mit Strichmännchen, mit ziemlich kuriosen, nicht besonders ausdrucksstarken, aber irgendwie doch ausdrucksstarken Strichmännchen und entweder minimalistischen oder abstrakten Hintergründen. Und bei World of Tomorrow geht es um die vier- oder fünfjährige Emily, die ähm, einen Anruf aus der Zukunft bekommt. Denn ihr Klon, der, ein Klon der dritten Generation, wie er sagt, ähm, ruft an und erzählt Emin Emily von der Zukunft und spricht über die Erinnerungen ähm, über Erinnerungen aus der Zukunft, wie das Leben in der Zukunft ist, über mögliche ähm, psychologische Einwirkungen, die das, die das Mehrgenerationen-Klonen, hervorruft und ähm, und dergleichen. Es ist ähm, ich, ich weiß aus Erfahrung, dass es Leute gibt, die diese Strichmännchen sind und sagen, was ist das für ein Scheiß? <lacht> wenn, wenn das die Reaktion ist, dann ja, hat man natürlich verloren. Wenn man damit ähm, klarkommt mit diesem Stil und ähm, mit diesem ja mit der Art wie wie Don Herzfeld ähm, mit kuriosem Humor und dann doch plötzlich sehr sehr feingesteuerten ähm, Details wirklich ex große existenzialistische Fragen und ähm, emotionale Dimensionen ansticht. Ähm, wenn, wenn das gelingt, dann hat man hier wirklich ein, ja, ein, ein Meisterwerk vor sich. Da muss
1: erstmal auf den Tisch gehauen werden. Genau. <lacht> ich finde, man muss einfach ähm, auch, auch mal akustisch klar machen, hier ist jetzt was ein Punkt gesetzt worden. Ne? Ein Punkt gesetzt, auf ja. jeden Fall. Ähm, Nee, ich kann das
0: wirklich nur jedem ans Herz legen. Wie gesagt, schaut vielleicht ein, einmal auf die Bilder und wenn ihr sagt, jo, das sieht irgendwie kurios interessant aus, dann gebt euch diese 20 Minuten, denn es
1: ist großartig. Okay, cool. 20 Minuten, die hat ja wirklich jeder, oder? Auf jeden also, Fall hat die jeder. ganz ehrlich, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr die. <lacht> ja, gibt eigentlich <lacht> Wer
0: es bis zu diesem Punkt schon im Podcast ausgehalten hat, kann glaube ich World of Tomorrow schon zweimal gucken. Oder geht direkt nach der ersten Episode zum offiziellen Vimeo-Kanal rüber, drückt da irgendwie 5, 6 Dollar ab und schaut sich Teil 2 und 3 an. Ja. 3 habe ich noch nicht gesehen, 2 ist auch großartig. Gut zu wissen. Wirklich kann ich nur jedem... Ich habe es gerade schon gesagt, aber wirklich, es ist absolute Weltklasse. Ich fand schon It's Such a Beautiful Day großartig. Wie gesagt, es, es kann, es kann, gerade mit seiner existenzialistischen Psychologie, es kann, wenn man da entsprechend vorbelastet ist, nenne ich ähm, es mal, das kann schon wirklich reinhauen und von mir aus auch runterziehen. Aber ja, das ist ja nicht zuletzt auch ein Grund, warum zumindest ich, ähm, diverse Medien oder Kunstwerke heranziehe, um eben etwas zu spüren und sei es auch, dass man sich für einen Moment erstmal, wuff, da hat gesessen mäßig, zurücklehnen muss Okay So ist es, World of Tomorrow bei YouTube oder Vimeo oder Blu-ray, wenn man, wenn man das Geld übrig hat
2: Ist notiert
1: Bitte darum Wir sehen uns in 20 Minuten wieder, tschüss Tschö. Ja, so, das, das, war, das war der Vorlauf
2: Das waren 20 Minuten
0: äh, Bestimmt Und ein bisschen mehr Und jetzt geht's ans Eingemachte Lange lange verschoben, lange aufgehoben Jetzt äh, Hausaufgabenkontrolle. Und ich würde sagen, wie gewohnt Machen wir das in der gleichen Reihenfolge Wie gerade bei den Zuletzt gesehenen
3: Oha,
0: oha das heißt... Ähm,
2: Serie, Serie, Film,
0: Film. So in etwa. Moment, vier Sachen? Das ist ja komisch. Ja. Irgendjemand
2: hat <lacht> die Regeln mal wieder ja. gedehnt. Hier wird, hier wird, oder, die nicht, ge oder die nicht existenten Regeln einfach. Äh,
1: ja, Hier wird gebogen und gedehnt. Ne? Das ist unfassbar. Genau.
2: Apropos bogen und dehnen.
1: <lacht> ja, bitte.
2: Wir erinnern uns alle an unsere Schulzeit. Und mhm. den Schulunterricht. Achso, ich hätte ja eigentlich, die Hausaufgabe an sich ist ja schon übergangen. Naja, egal. Also, dann fangen wir der <lacht> <an>. <lacht> mit der ersten Hausaufgabe an. Mit der ersten Hausaufgabe an, die ich damals gestellt habe. Wann, wann haben wir die, also, wann haben wir den eigentlich gestellt? Ende Boah. Juli, Anfang August oder war das schon Anfang Juli? Ich glaube, Anfang Juli, ne? Glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ende, Ende Juni, Anfang Juli. Und dann haben wir ja unser Amores Peros reingeschieben, reingeschoben. Mhm. mhm. Und dann kam, dann war der Lehrer immer krank. Und unser Lehrer war immer krank und hat die Hausgabenbesprechung verschoben.
1: Ja. Also das wird jetzt so, wahrscheinlich schon eher so fast drei Monate her
2: sein. Ja, stimmt. Naja. naja. Äh, zu diesem Zeitpunkt äh, war meine Serie noch aktueller. Jetzt ist sie ja schon wieder fast veraltet. Und aber zwar die zweite ich...
1: Staffel ist angekündigt.
2: Okay, gut, das, äh... Aber wir reden nur über die erste.
1: Ja, ja, aber ich, ich meine nur, also das können wir jetzt ja. ja sagen. Also es wurde bei mir zumindest. Äh... Mir ist das ganz groß vor die Nase gehämmert worden, als die letzte Folge. Richtig, nur, Nicht war. nur
2: eine erste, sondern auch eine dritte Staffel. Äh, nicht nur eine zweite, sondern auch eine dritte Staffel. wurde schon. Ach, ach ist das so? Genau. Okay, aber also. ich, voll, ich, ich Komm, fangen wir vorne an. Genau, also wir Bitte? reden über Also meine Hausaufgabe war die Herie, Die Serie hm. Hardstopper. Das war wutzig. Die Serie Hardstopper. Das war ein bisschen lastig, ja. ja. Auf, äh, zu finden auf Netflix äh, ist dort online gegangen Ende April und ich sehe gerade, Ende Mai wurde bereits eine zweite und dritte Staffel bestätigt.
1: Und ich wollte gerade mal aktuell sein hier. Mhm.
2: Super. Du wärst aktuell gewesen, wenn wir früher besprochen hätten. Dann wärst du ja noch näher. Ja, genau.
1: Stimmt.
2: Ähm, Lass dich
1: nicht immer von mir ablenken. Ja.
2: ja, Red nicht immer rein. So. Hau, das, äh. hau, das, hau das Ding weg, Meryl. aber einer <lacht> 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 ähm, Die erste Staffel besteht aus acht Folgen. Eine britische... Coming-of-Age-Dramaserie, die von einem jungen Schüler erzählt, der ähm, homosexuell ist und das auch äh, quasi nicht äh, verschweigt oder nicht versteckt und in seinem neuen Schuljahr ähm, sich gerade, also hat zu Beginn der Staffel eine mehr oder weniger On-Off-Beziehung mit einem anderen Jungen, der das aber nicht so offen austrägt. Nicht und so
1: offen austragen ist sehr untertrieben.
2: Genau, der ist halt einfach verheimlicht und nicht dazu stehen möchte oder nicht dazu steht. Ähm, Parallel dazu lernt er aber einen äh, neuen Schüler kennen, der noch so ein bisschen uneins ist über seine Gefühle und äh, ob er jetzt auf Mädchen steht oder auf Jungs steht. Und genau die beiden freunden sich an erstmal und das stellt natürlich den, also die Hauptfigur heißt übrigens Charlie und der neue Freund oder der, die neue Bekanntschaft Nick. Und genau diese Freundschaft, die sich dann ergibt, stellt natürlich Nick auch dann vor die Entscheidung oder das ist die Entscheidung oder konfrontiert ihn mit seinen Gefühlen. Und ähm, das klingt jetzt alles sehr äh, dramatisch und ich weiß nicht, ob es auch trocken klingt, aber ohne, ja gut, ich möchte jetzt gar keine Wertungen schon reinhauen, aber ähm, ich fand das doch schon sehr locker, flockig, charmant das Ganze äh, und bin jetzt erstmal gespannt, bevor ich jetzt zu so viel Meinungen reinbringe, wie ihr denn dieser Serie begegnet seid und sie aufgenommen habt meinungstechnisch, gefühlstechnisch, äh, ja. Ihr habt das Wort.
1: Na, nach Ihnen, Herr Vestus. Ach so,
0: machen wir das jetzt. <lacht> Interessant. Ähm, ich hatte vorher, also ich hatte die, die, den, äh, das Thumbnail beim Durchscrollen mal gesehen, aber ansonsten, bevor du das jetzt hier als Hausaufgabe genannt hast, glaube ich, nichts von der Serie mitbekommen, obwohl mhm. Olivia Coleman mitspielt. Was, was mich etwas überrascht. Ähm, ich fand das. Ah, wie, wie, wie beschreibe ich das am besten? Ähm, ich will nämlich auch ungern äh, mit so einem mit so einem Fazit anfangen. Mhm. Aber ich glaube, äh, dass das muss ich, weil das ist so. Erstens wollen wir hier nicht drei Stunden sprechen und, und zweitens ähm, ist das so der, der glaube ich, der passende ähm, Punkt, um, um von dem Fazit, Fazit dann. Ähm, ins Detail zu gehen. Also im Großen und Ganzen fand ich das sehr nett und angenehm, gerade weil es überwiegend, ähm, ja, wie du schon sagst, also locker flockig ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber es ist schon erfreulich, ähm, erfreulich, ja, ne nehmen wir es weiterhin locker im ganzen Umgang, obwohl es natürlich seine seine dramatischen ähm, Kernmomente hat, wo es dann ja. eben ganz, ganz bewusst ähm, Coming-of-Age-Teenage-Drama ähm, dramatisch werden soll und darf und muss. Ähm, wie gesagt, alles, alles sehr nett, aber eben nur nett. Ich fand es jetzt nicht euphorisch und das hatte mehrere kleinere oder auch mal größere Gründe. Also ich hatte nicht durchgängig, aber immer mal wieder so kleinere Probleme mit, mit dem Stil. Das, und, mit, und das Stil ähm, verstehe ich jetzt oder meine ich jetzt in diesem Fall so ein bisschen die Dialoge und auch die Darsteller, die immer mhm. so, es liegt vielleicht auch am, am Britischen, aber... Ich habe genug britische Filme gesehen oder auch Serien gesehen, wo das nicht der Fall ist. Das hatte immer so eine Note Affektiertheit, ähm, wo es dann, nicht, wie gesagt, nicht durchgängig, aber immer so ein, so ein Hauch, dass es, dass es so ein bisschen ja, gekünstelt statt authentisch ist. Das ist sicherlich in manchen Ecken gewollt. Das hat natürlich ähm, also es hat eine, eine Graphic-Novel-Vorlage, die Autorin Alice Oseman, ähm, ist auch hier am Drehbuch ähm, zusammen mit Serienregisseur ähm, oder Regisseurin, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Regisseur, ähm, also ist, ist, ist Mann. Joris Lin, ähm, mhm. hat sie zusammen das, die Drehbücher geschrieben. Und ähm, wie gesagt, die, die Herkunft, ähm, dass es eine Graphic Novel war, sieht man nicht zuletzt auch durch diese immer mal wieder eingestreuten, ähm, animierten Details, wie herumfliegende Blüten oder so. Aber wie gesagt, manchmal fand ich es ein bisschen, ja, verkünstelt statt künstlerisch oder bewusst überstilisiert. Und das eben auch in den Darstellern, insbesondere der Darsteller des Charlie, mit seiner. Der, der im Prinzip ein perfektes Casting für diese Figur ist, aber in, in manchen Momenten für mich dieses, dieses irgendwie. Er hat, er hat diese dieses seltsame Lächeln, ähm, wo, er, wo er so schaut, eigentlich passend schaut, aber irgendwie auch so. Ich kann es nicht genau in Worte fassen, aber irgendwas da, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, war da so eine Distanz von wegen, okay, das ist, das ist nicht mehr Charlie, sondern ein Darsteller, der, der dieses der dieses kind, kindlich, der diesen Hardstopping-Moment im Verliebtsein darstellen möchte. Mhm. Und, und so hatte ich das auch bei einigen Dialogen, die halt mehr ja wie auswendig gelernt klangen und nicht wie gelebt. Ähm, wie gesagt, das ist sicherlich zu einem gewissen Grad so gewollt, aber ich fand es nicht immer... Gelungen, rund, abgemacht. Und das, das trägt sich in ähnlicher, in ähnlicher Ja-Aber-Form, äh, betrifft das auch die Musik, die ich äh, nicht zuletzt, weil ich einige Bands wie, wie Wolf Alice, Daughter und ähm, Chairlift selbst höre, aber die in anderen Momenten dann wieder sehr, sehr gewollt, ich nenne es mal extra, um Daniel zu ärgern, sehr gewollt Indie ist. Ähm, und mit etwas sehr direkten ähm, Liedtexten, die die Szenerie untermalt. Und mal abgesehen davon, dass es einfach auch zu viel Musik ist, wie ich manchmal fand. Also das ist alles, wie gesagt, Kritik auf relativ hohem Niveau und alles nicht durchgängige Eindrücke, aber immer mal wieder so Momente, wo ich dachte, hm, das, ähm, das zieht mich jetzt so ein bisschen wieder zurück oder kreiert Distanz, wo ich eigentlich ähm, ja, keine bräuchte oder haben wollte. Und deswegen eben auf diesem yarnet Level bleibt insgesamt.
2: Okay. Herr Finzig, äh, Sie dürfen.
0: Dann, dann ist beleidigt, weil ich <lacht> weil, weil ich das Wort Indie so benutzt habe.
1: Ähm, nö, gar nicht. Okay.
3: Äh,
1: der, der, da, der der Christian tut dem Daniel leid, weil, weil er bei einigen Coming of Age Sachen immer so griesgrämig ist. Also ich fand, ich fand die Serie, <lacht> ich fand die Serie ganz fantastisch. Ähm, am Anfang fand ich sie gut, aber irgendwie hat es mir dann immer besser gefallen und ähm, ähm, hat mich am Ende auf eine sehr, sehr, sehr zufriedene Note zurückgelassen. Ähm, die beiden Sachen, die Christian anspricht, die stimmen und ähm, es ist gut, dass sie genauso sind, wie sie sind. Die Musik ist fantastisch, sie wird sehr viel <lacht> eingespielt und das ist auch gut so. Und ähm, dieses leicht gekünstelte, ähm, das ist genau, ich, ich würde sagen, das ist das, was Christian zum Beispiel auch schon äh, gerne bei dem von mir sehr geliebten vielleicht lieber morgen kritisiert hat. Das ja, eben nicht, äh, gut, dass du das erwähnst. Dass das Ganze eben ähm, nicht so richtig authentisch wirkt, sondern immer irgendwie so ein bisschen gekünstelt. Und ich finde das großartig. Ich mag das. Ich mag diesen Stil und hier war er wieder drin und deswegen hat mich das voll abgeholt. Ähm, nein, großartig. Ähm, ich, fand, ähm, ich fand aber auch ähm, so ein bisschen der Weg, der da beschritten wurde, der war manchmal ähm, so klassische Dramaturgie und an anderen Stellen aber auch schon wieder nicht. Ja. fand ähm, der Weg, ähm, diese Selbstfindungsphase, ähm, ja theoretisch, die, kann, man kann es auch, ja, es ist ja ein Coming-out von Nick, also ein inneres Coming-out, was er da ähm, hinlegt. Ähm, das, das fand ich sehr spannend. Ich fand die, den Charakter nämlich sehr spannend. Ähm, das hätte sehr, sehr schnell zu so einem, ähm, so, so ein Musterbeispiel, wieso sollte es ablaufen werden können, weil ähm, der ist ja, der geht ja schon sehr reflektiert mit sich und seinen Gefühlen um. Der macht sehr schnell das, was man auch machen sollte hm. in so einer Situation. Und dann dachte ich schon so nach zwei, drei Folgen: Ja, was wollen Sie mir denn jetzt noch erzählen? Äh, irgendwie ähm, ist er jetzt gleich an dem Punkt angelangt. Äh, er weiß für sich, er ist bisexuell, er hat seine Gefühle hier für den Schadi. Ähm, ja, top, das war eine gute, das war eine gute sehr, ähm, problemlose, äh, sehr problemlose Entwicklung. Ähm, so, so, so wünschen sich das wahrscheinlich die meisten. So leicht ist es nur meistens nicht. Ja, aber dann dann, mach, dann, dann merkt man doch, er hadert doch noch und dann gibt es vor allen Dingen diese, diese Probleme von, von außen mit dem Freundeskreis, in dem er drinsteckt, äh, in, in dem es, äh, in dem ja auch äh, sehr viel. Oberflächlichkeit, Heteronomität, ähm, Mobbing gelebt wird und ähm, ja, er, 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 ist, er befindet sich plötzlich in so einer Situation, die man total nachvollziehen kann. Er selber braucht für sich eigentlich noch die Zeit, um so ein äußeres Coming Out zu haben äh, oder, oder sich generell jetzt, jetzt erstmal selbst zu orientieren mit, diesem, mit diesen neuen Gefühlen und mit diesem Wissen um sich selbst. Ähm, aber äh, gleichzeitig sieht er, dass er Charlie so in eine Situation bringt, die ihn natürlich total triggert und nicht gut für ihn ist, weil er auch, auch wenn wenn der Nick viel reflektierter damit umgeht, äh, oberflächlich gesehen, den, den Charlie trotzdem wieder in die Situation bringt, dass er heimlich mit ihm mehr oder weniger zusammen ist und es nicht nach außen tragen darf. Und äh, das war dann ja so eher dieser Hauptkonflikt, der sich dann in der zweiten Hälfte herauskristallisiert hat. Und das ja. fand ich dann doch wahnsinnig spannend. Es war auch wahnsinnig nachvollziehbar. Und ähm, ähm, doch, das äh, fand, ich, äh, fand ich wirklich, wirklich klasse. Ähm, ja, erstmal so viel.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, also persönlich die Geschichte von oder über Nick fand ich wesentlich, wesentlich spannender als die von Charlie. Ich meine, klar, die gehören zusammen, die, auch die Geschichten jetzt nicht nur die Figuren, ähm, dass die romantisch zusammengehören, sondern. Die Geschichten, was sie durchmachen, verbinden sich natürlich, logischerweise. Aber ich fand halt Nick ähm, auch ähm, seinen sein Werdegang wesentlich spannender und auch ähm, emotional nachvollziehbarer oder effektiver, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Aber gerade was dann die jeweiligen Freundeskreise betrifft, und das betrifft ja auch Charlies Freundeskreis, ähm, wo es dann ein bisschen zu Konflikten kommt, ähm, weil, weil dann der eine Freund wie hieß er, Tao, ähm, mhm. Glaubt, zu kurz zu kommen oder eben dieses dieses Beschützerische entwickelt, weil er glaubt, ähm, je, je mehr Charlie in, in der, in der Rugby-Klicke von, von Nick versinkt, ähm, desto mehr setzt er sich potenzieller Gefahr aus. Alles alles gute und nachvollziehbare Beobachtungen, aber eben im Detail dann, dann wieder so plump und auch die, ich hatte immer das Gefühl, ähm, gerade weil die Serie auch, du hast es ja eben angedeutet, Daniel, ähm, weil, weil die Figuren sehr sehr reflektiert teilweise umgehen und relativ früh schon Erkenntnisse ähm, haben, die in manchen, zumindest Coming-of-Age-Filmen, erst in den finalen ähm, Kick geben, mhm. ähm, hatte diese Serie für mich manchmal so eine didaktische Note, dass man auch, wie sie mit den Begrifflichkeiten gerade in den letzten äh, zwei, drei Folgen umgehen, äh, wie dann erklärt wird, was, ist, was gibt es eigentlich, was ist, was ist XY-Sexualität äh, und so weiter hatte immer so eine didaktische Not und daher auch dies, dieser Tonfall in den Dialogen, ähm, der eben ja mehr, mehr wie didaktisches, ach übrigens, ähm, Erklärprinzip und nicht wie gelebtes, ähm, ja, Jungsein wirkte. Und ja, man kann jetzt argumentieren, ich habe es ja selbst schon gesagt, das scheint so gewollt zu sein. Ich denke, die Serie oder die, die Macher ähm, haben sich damit nur bedingt einen Gefallen getan, weil es eben dann wenn sie das gewollt hätten, meiner Meinung nach nicht, nicht äh, stilisiert genug war.
2: Aber könnte so, das auch daran. Ja. Sondern, ja, nein, ich wollte im Prinzip
0: nur noch mal, noch mal unterstreichen, den gleichen Punkt. Also nicht nicht stilisiert genug, sondern nur auf so ein Mittelding zwischen, ja, man erkennt, dass es stilisiert sein soll, aber es fühlt sich dann trotzdem real genug ein, an, dass zumindest bei mir diese, diese stilisierten, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt gar nicht authentisch, sondern wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, etwas überstilisiert sein, dass sich das was, zumindest bei mir gebissen hat.
2: Genau, ich wollte nur gerade die Frage stellen. Also ich würde das auch so ein bisschen unterstützen. Ähm, Habe jetzt nur so überlegt, kann natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt nicht mehr ganz die Zielgruppe der Serie sind und das vielleicht dann ein bisschen, also natürlich wird so einfach gesagt, dass wir das zu kritisch sehen. Das, aber das, ist, das ist sicherlich, ja. das
0: muss man definitiv ähm, immer in Erwägung ziehen, dass wir sowohl von der Generation als auch von der Kultur, ähm, man kann jetzt argumentieren, so weit sind die Briten von uns nicht, aber allein, dass sie in geschlechtlich getrennten Schulen ähm, unterwegs sind, ist ja schon mal kulturell ähm, fremd für uns. Ähm. Klar, das muss man immer in Erwägung ziehen, aber dann gibt es einen Film wie Eighth Grade, ähm, der mich sowas von abgeholt hat, aus allen Richtungen. Von Boah, aber
1: irgendwie ganz andere Art von coming of age Na,
0: Natürlich, aber ich sage ja auch nicht, dass das, was ich jetzt sage, objektiv richtig ist, sondern dass ich gewisse Probleme mit dieser Herangehensweise habe, aber dass es andere Coming-of-Age-Geschichten und andere stilistische Umgangsformen des der Coming-of-Age-Thematik gibt, die für mich persönlich ganz subjektiv
3: erfolgreicher sind.
1: Hm, okay. Kann ich mit leben. Dann
0: bin
2: ich beruhigt. Würdet ihr euch denn eine zweite Staffel anschauen? Ja. Oder, oder die zweite, was heißt würde? Die, kommen wird sie ja. ja?
0: Ja, würde ich auch. Ähm, auch wenn ich jetzt das Gefühl hatte, diese Serie hätte, mit, ich glaube, mit sechs Episoden hätte sie mir besser gefallen, wenn sie ein bisschen ähm, komprimiert geworden wäre. Aber gerade das Ende, ich dachte erst, okay, ähm, Schmeißen wir nochmal mit Vergleichen um mich. Ich hatte nämlich diesen Vielleicht-Lieber-Morgen-Vergleich auch ziemlich schnell und dachte, hm, eigentlich, eigentlich nicht gut, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich mich bei so einer Geschichte an Vielleicht-Lieber-Morgen erinnert fühle. Ähm, andererseits, wie Daniel jetzt schon angedeutet hat, für andere Leute ist das genau der, der Schlüssel zum Erfolg. Das Ende wirkte dann auf mich eher wie, wie Raus aus Amal, der, der schwedische Coming-of-Age-Film mit einer recht ähnlichen Thematik. Ähm, und dann ging diese Serie in so eine Art ähm, Epilog über. Den ich erst für unnötig hielt und dann hat er doch so mit, mit die beste Szene, also der Moment, wir spoilern jetzt ein bisschen, oder? Mhm. Der, der, der Moment, wenn, wenn, wenn Nick das seiner Mutter erzählt und wie sie reagiert, ich meine, das ist dann wieder Olivia Coleman, aber ihre Reaktion darauf ist, glaube ich, der, war für mich der bewegendste Moment der gesamten Serie. Und aber das ist ja so,
1: so wünscht man sich das. das na, na, auch, natürlich, ne? aber
0: das, das hat ja die ganze Serie so gemacht, dass es immer so ein bisschen Ja-Aber-mäßig mit ähm, es gibt Probleme, aber so wünscht man sich. Das wäre mhm. die Lösung. Das, das war zumindest mhm. mein Eindruck von dieser Serie. Dass es Natürlich wollen die das Drama durchspielen, aber diese Serie deswegen auch so dieser leichte Vorwurf des didaktischen dass sie hier definitiv daran interessiert sind, zu zeigen, wie man sich da durchwinden kann und wie es besser ist. Deswegen ist auch der dieser Bully, ähm, also der, der, der immer am, am Mobben ist, aus äh, Nicks Gruppe da, der Harry heißt er, glaube ich. Deswegen ist das auch wieder so ein eindimensionaler Typ, der im Prinzip nur dazu da ist, ähm, die, die entsprechenden Stiche zu setzen. Mhm. Und dann eben dieser, dieser Epilog, ähm, ausschlaggebend von, von seinem... Von seinem neuen Selbstverständnis und dass das auch nach außen trägt und dann ähm, wie die beiden quasi ja ähm, ein paar Tage zusammen verbringen. Das ist eigentlich eine sehr schöne, sonnige und damit meine ich nicht nur das Wetter, ähm, Abschluss. Ich würde es hier gerne auch belassen, aber ähm, ich hätte auch nichts dagegen, denen noch ein bisschen zu folgen. Auch, hm. auch weil ich finde, dass ähm, die, die ähm, Gast, nein, nicht Gastfiguren, dass die Nebenfiguren ähm, gerne noch ein bisschen mehr. Abkriegen können. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass dann Staffel 2 und 3 ähm, Nick und Charlie so ein bisschen mehr, ja, nicht, nicht an den Rand drängen, aber so ein bisschen mehr zur Seite drängen, um das um das Ensemble zu öffnen und dann mit, äh, mit L und Terra und wie sie nicht alle heißen, ein bisschen mehr zu machen. Das blieb nämlich auch so ein bisschen, ja, ähm, auf einer oberflächlichen Note. Und da, da würde ich gerne, hätte ich gerne, dass die zweite und dritte Staffel dort ansetzen, um so ein bisschen mehr. Zu erforschen und zu erzählen,
2: mhm. ja, stimmt, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. dass das passiert. Also, nicht ich dass muss, die beiden auserzählt sind, aber ja,
1: ähm, ich muss aber, wobei man tatsächlich sagen muss, die Serie setzt erstmal für sich einen guten Schlusspunkt, wenn es nur bei dieser einen Staffel geblieben wäre. Genau. Das wäre mhm. gut und rund und schön, das hat man ja nicht immer so. Ähm, was mir noch, was mir die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf war, ist, ähm, das, was du gesagt hast, Manuel, als du uns die Hausaufgabe aufgegeben hast, da hast du nämlich gesagt, dass dich sehr beeindruckt hat, ähm, wie Verliebtheit an sich dargestellt ist. Magst du das noch einmal erläutern?
2: im Grunde finde ich halt, ähm, womit die Serie ja auch spielt, oder das heißt spielt, was ich auch zeigen muss, ist ja, dass es ja trotz, dass es eine aktuelle Serie ist mit jungen Menschen, dass ja durch die Figuren, die, die, ich weiß nicht mehr, wie der erste Freund von ihm hieß, oder halt dieser Freund, der quasi das geheim halten möchte. dass ja die, trotz die, allem.
0: Ja. Nein, Sache ist, sorry, das war nur ein dummer Kommentar.
2: Achso. Äh, dass äh, quasi auch dort immer noch, quasi, wenn man halt auf, also gleichgeschlechtliche Liebe immer noch verpönt ist. Und deswegen die Serie, also hatte ich den Eindruck gerade in den ersten Folgen halt versucht, äh, was zu zeigen, was ja eigentlich. Quasi in dieser Welt, was also in dieser, in unserer Welt quasi immer noch verpönt ist und dadurch so ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, ein bisschen kreativer wird. Beziehungsweise ähm, viele Filme heutzutage, finde ich jetzt so dieses Verliebtsein, äh, sich immer relativ einfach macht, dann küssen sich halt zwei Menschen und dann, also dann geht man davon aus, wir verstehen das dann, oder wir können uns da emotional drin äh, wiederfinden oder so. Und da hatte ich hier das Gefühl gehabt, ich kann es gar nicht genau an dem Beispiel festmachen oder an Beispielen festmachen, ähm, dass es halt die Serie schafft irgendwie da eine Form zu finden, dass man dieses, äh, dieses Verliebtheitsgefühl oder dieses Gefühl einfach, was er hat oder was beide, also Nick was und Charlie haben, haben ja. genau, ähm, dass man das auch nachvollziehen kann und es gar nicht darum geht, dass es jetzt halt eine, eine Liebe zwischen zwei Jungs ist, sondern generell einfach dieses äh, Verliebtheitsgefühl. Das Gefühl, also das da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass da die Serie ein bisschen, also dass die es irgendwie schafft, dafür Bilder oder halt auch Momente zu finden und das jetzt nicht unbedingt das ist, was man jetzt bei jeder äh, romcom oder sowas wiederfindet, wo man ein bisschen fauler wird. Oder hatte ich den Eindruck, wo man sagt, da, da muss, gibt man sich nicht mehr so viel Mühe, weil wenn zwei Menschen sich lieben, das können wir nachvollziehen. Und hier ähm, hat man den Eindruck, dass die halt wirklich das wollten, dass jeder quasi das verstehen kann, egal ob man jetzt privat selber äh, auf... Männer steht oder nicht auf Männer steht oder äh, auf Mädchen steht, sondern äh, dass es halt ein bisschen universell einfach funktioniert und das fand ich halt, wie gesagt, ich kann es irgendwie nur schlecht mit Beispielen festmachen, das fand, also bei mir zumindest äh, war das so, dass ich die ersten Folgen, das schon irgendwie, dass es funktioniert hat. Ja, ich.
3: ja,
0: ja ich. Gerade der, der erste Moment, da fand ich auch, da, da war ich eigentlich sofort drin, wo, wo dann ähm, Charlie im, in der, im Klassenraum neben Nick gesetzt wird und die sich anschauen, du hast diesen ersten Einwurf von diesen Mini-Animationshintergründen und eben dieses Grinsen oder Lächeln, strahlende Lächeln von Charlie selbst, da dachte ich, okay, das, das kann funktionieren und ich würde es jetzt eben nicht zu negativ bringen, aber dann, dann fing eben die eigentliche Geschichte an und da haben eben angesprochene Probleme, aber dieser erste Moment, ist das Nebeneinander sitzen und nur der Blickkontakt, dieses, dieses viel zitierte Liebe auf den ersten Blick, das hat die Serie wirklich auch ja, stimmungstechnisch, visuell wirklich sehr effektiv ähm, übersetzt. Aber ich habe schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auch für bereits gesehen einen kleinen Artikel geschrieben, wo ich argumentiert habe, äh, dass, dass ähm, heterosexuelle Ro Romanzen im Kino oder auch im Fernsehen in neun von zehn Fällen nicht ansatzweise die, die Intensität erreichen können oder auch wollen, ähm, die ich ähm, bei Geschichten über gleichgeschlechtliche Liebe ähm, verspüre.
1: Also ob, 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 jetzt, ähm, ob jetzt gleichgeschlechtliche Liebe oder, oder ähm, heterosexuelle Liebe, however, ähm, ich dieses Gefühl an sich, wie es dargestellt war, da gehe ich nämlich auch wirklich mit euch mit oder auch mit dem, was Manuel, mit dem Manuel uns schon in diese Hausaufgabe reingeschmissen hat, ähm, das, das, das wirkt zum großen Teil ähm, und äh, wo du wirklich, und, und ich, das ist nicht nur in der heutigen Zeit, es war irgendwie schon gefühlt immer, also als, als Kind hast du solche äh, harmlosen rom gesehen oder, oder auch Disney-Filme meinetwegen und dachtest dir, ja, Mann trifft Frau, ist, ne? ich will jetzt gar nicht auf ähm, Heterosexualität oder so anspielen, aber einfach nur zwei, zwei Menschen treffen sich meinetwegen mhm. und ähm, ja, und dann, die küssen sich und sind dann zusammen und dann ist da die große Liebe, dann wird ein Song eingespielt, <lacht> um es jetzt ne, ganz, ganz plump irgendwie zu sagen, aber ähm, dass, das mit, also ähm, ja, das hat was mit Gefühlen zu tun, aber was das eigentlich bedeutet, dass das wirklich etwas mit, also dass dann wirklich verschiedene Arten von Gefühlen in dir hervorgerufen äh, werden, dass du die auch erstmal einordnen musst, jedes Mal eigentlich aufs Neue, dass du äh, gucken musst. Ähm, dass es nicht so eindeutig immer ist, dass es ganz verschiedene Formen von, von Liebe und Verliebtheit gibt und so weiter und so weiter, dass es nicht immer nur der eine krasse Rausch ist oder, und, und nicht nur immer nur problemlos ist, dass man sich nicht immer ein komplett sicher ist, ähm, dass, dass man sich vielleicht manchmal schon direkt zu schnell zu sicher ist, was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Spielformen von Gefühlen und auch von romantischen Gefühlen, ähm, nicht, nicht umsonst gehen manche Freundschaften in Liebe über und manche Liebesbeziehungen in Freundschaft über oder sonst etwas. Oder manchmal wird aus Liebe Hass und bla bla bla. Mhm. Und ähm, was ich damit eigentlich sagen will, es ist nicht dieses ähm, Rom-Com-mäßige, ähm, ähm, ja, man eiert so ein bisschen drumherum und am Ende ist man zusammen und alles ist glücklich äh, ähm, und so einfach und dann, ist, und dann ist man sich für immer sicher oder sowas. Ähm, keine neue Erkenntnis, die ich jetzt hier sage, aber gerade in die, hier fand ich es wirklich, ähm, du, hast, du hast auch so ein bisschen dieses Rauschhafte, dieses Abenteuerhafte, ähm, äh, das ähm, ja das Verliebtseins da drin gehabt, ohne dass es aber zu sehr ähm, romantisiert wurde, im Sinne von ähm, zu sehr verherrlicht wurde, sozusagen, ne, ähm, du hast oft genug Momente, dass es gekippt hat, wo du gesehen hast, dass Sachen, die der eine gar nicht böse meinte, den anderen dann doch irgendwie verletzt hat, ähm, und dass dann irgendwie das ja auch direkt in die Richtung geht, ich, will ich das überhaupt noch, und sonst was auch von beiden Seiten, ne, ähm, und das, das fand ich cool, ohne dass es aber ein großes Drama ausgelöst hätte, ganz einfach, weil das, das normal ist, mhm. und ähm, das fand ich wirklich cool, ähm, immer wieder kommt es in dieser Serie zu den Momenten, dass ein Charakter dem anderen Charakter per WhatsApp oder per Chat, however, was schreibt und ähm, du siehst, äh, er schreibt was, der andere guckt immer schon aufs Handy und sieht, der tippt, der tippt. Dann siehst du das, was der andere geschrieben hat. Oh, nee, löscht da wieder, schreibt was anderes. Mm, löscht das wieder und schreibt dann wieder was anderes. Und ja, natürlich, äh, in, in dem Moment, wo dich jemand begeistert, bist du ja auch genau in dieser Situation, dass du denkst, du hast, schreibe ich das jetzt? Ah, ich schreibe, glaube ich, doch lieber was anderes. Nein, nee, das kann ich, damit kann ich jetzt doch nicht rausgehen. Und das, sind, das würde ich jetzt als kleines Beispiel von vielen Sachen nehmen, wo ich sagen würde, ja, okay, das, das sind diese Situationen, wie sie so sind. Und ja, cool. Also du hast uns ein bisschen auf diese Fährte gebracht. Wie wird Verliebtheit oder Liebe dargestellt? Und das war dementsprechend bei mir beim Gucken auch immer schon im Hinterkopf. Und hab dann drauf geachtet und geh da mit dir mit. Ich verstehe, warum du genau diesen Punkt auch so ein bisschen äh, betont hast.
2: Dann ja. sind wir alle jetzt verliebt.
1: In, in wen oder in was?
2: In, in eine Streaming-Serie. Serie. Streaming ja, ja, ja. Aber ich ja. würde da trotzdem kurz
0: noch gerne ein, noch einmal zurück eben drauf gehen, damit es nicht missverstanden wird mit der Unterscheidung, was ich eben meinte zwischen heterosexueller Liebe und mhm. ähm, gleichgeschlechtlicher ja, Liebe eben in Filmen oder Serien. Also ich meine das wirklich aus einem erzählerischen, künstlerischen ähm, ähm, Punkt, dass eben, und das ist jetzt die 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 Unterstellung, dass die ver erzählerischen Verantwortlichen, also die, die Macher dahinter, ähm, Eben bei, bei heterosexuellen ähm, Geschichten gar nicht die, in, oder in den allermeisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen nicht diese Intensität dahinter verspüren, weil sie sie nicht verspüren brauchen, weil sie eben Norm ist. Und deswegen eben, wie Daniel gerade auch beschrieben hat, diese standardmäßigen Rom-Coms mit, ja, man, man sieht sich, man küsst sich, ein Lied spielt ein und fertig. Und diese Intensität von wegen, dass es jetzt etwas ähm, Lebensveränderndes und etwas Großartiges und Einschneidendes, auch wenn es gar nicht negativ gemeint ist, aber so fühlt es sich ja manchmal ein, an, dass diese Intensität ähm, von, von, von Liebe als etwas, etwas Monumentalem ähm, der, der heterosexuelle Film oder eine Serie in den allermeisten Fällen gar nicht haben, weil sie sie nicht haben müssen, aber bei, bei homosexuellen oder eben nicht-heterosexuellen Geschichten viel häufiger ist, eben aus der Sicht der Verantwortlichen, die diese Geschichten erzählen, weil sie eben nicht auf Jahrhunderte von Norm fundiert sind und deswegen noch aus einem viel intensiveren Punkt des eig eigentlichen äh, ähm, schreiberischen oder ähm, filmemacherischen Herzens kommen. Und das spürt man, wenn es gut gemacht ist, einfach wesentlich häufiger.
1: Man könnte auch einfach sagen, die Macher geben sich mehr Mühe. Von, von mir ist auch so. Ich weiß, das war jetzt nicht direkt der Punkt, den du meintest, aber am Ende bleibt das vielleicht stehen. Die geben sich definitiv noch mehr Mühe. Ähm, ja. Vielleicht ganz, ganz, ganz schneller letzter Punkt. Ähm, es, gab, es gab doch, es gab ja hier dieses, diesen Film Love Simon vor einigen Jahren, ne? Mhm. Ähm, der ist mir jetzt auch, den fand ich ganz gut, glaube ich, noch. Ähm, Habe ja mal noch einmal gesehen und das ist schon lange her. Auf jeden Fall hat er allerdings eine Spin-off-Serie ähm, hervorgerufen und zwar Love, Vincent. Die gibt es bei Disney+. Plus. Ähm, und äh, ich kam manchmal nicht so ganz umher, da einen Vergleich zu ziehen, weil es auch da um den Coming-out-Prozess ähm, des äh, männlichen, ähm, jugendlichen Protagonisten ging. Und ähm, ich habe die erste Staffel damals ähm, komplett geschaut und hatte mal irgendwann vor ein paar Wochen äh, mal zwei, drei Folgen der zweiten Staffel gesehen und dann irgendwie bei Folge 4 genervt aufgegeben und gesagt, boah jetzt nicht mehr. Das ist mir zu sehr in Richtung, äh, das ist zu sehr jetzt in diese Jugend, äh, Zielgruppenrichtung gegangen. Das hat mich dann wirklich verloren. Ähm, das war mir dann auch irgendwie zu plump und zu oberflächlich. Warum ich das raushole, ist, weil ich natürlich trotzdem diesen Vergleich hatte und ähm, einfach fand, dass ähm, Hardstoppers, nee, Hardstopper, ne? Hardstopper? Hardstoppers? Ja, Singular. Okay, singular, ne? okay Hardstopper. Ähm, einfach ähm, mit diesen Themen so viel besser umgegangen ist. Ja, vielleicht sogar wegen dieser von Christian als didaktisch bezeichneten Sachen. Ich weiß es gar nicht so genau, aber das hat mich, mir so viel mehr gefallen. Ich glaube auch, dass Jugendliche damit vielleicht sogar noch ein bisschen mehr anfangen können, weil es so ein bisschen mehr die Grautöne beachtet. Wobei, auch das Love Vincent damals gemacht hatte, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Vielleicht störte mich auch so ein bisschen dieser 90 er jahre GZSZ Charm oder sowas wow. bei, bei, äh, bei Love Vincent. So stimmt war es nicht, aber guck dir mal dann nur das Intro an und du denkst, du bist wirklich ins so einer Soap gelandet. Ähm, es war ja gut genug, um eine, eine ganze Staffel dran zu bleiben. Aber irgendwie fand ich, dass es mit Leichtigkeit irgendwie als Hardstopper es mit Leichtigkeit besser gemacht hat. Und trotz alledem bleibt dann am Ende für mich so ein bisschen die Sache, dass ich bedauere, dass es, dass es solche Serien in dieser Art und Weise nicht schon in unserer Jugend gab. Denn ich glaube, dass das, dass das eine gute Sache ist dass mittlerweile so viel ähm, auch so reflektiert über, ähm, über Sexualität, sexuelle Orientierung, sexuelle Grautöne. Und ähm, äh, ich sage jetzt mal äh, etwas, was vielleicht für einige provokativ ist, äh, aber ich finde, es ist nicht provokativ. Ähm, wir alle befinden uns in den sexuellen Grautönen und niemand befindet sich in der Schublade Heterosexualität oder Homosexualität. Und ähm, genau, ich finde es schön, dass es solche Formate mittlerweile immer mehr gibt und ich glaube, dass das mal davon ab, dass es schöne Seherlebnisse sind, tatsächlich ähm, vielen Jugendlichen sogar helfen kann. Vielleicht zu hoch gestapelt gerade, aber ich glaube, ja, dass das...
0: Na natürlich. Allein mhm. wir müssen uns einfach nur mal die Oder das ist zumindest eine Frage, die mir ähm, Durch den Kopf geschossen ist in unserer Als wir so alt waren Wie die Protagonisten hier Das ist ja schon eine ganze Weile her mhm. ähm, Wenn ihr darüber zurückblickt Oder auch ähm, was ihr heute noch von euren damaligen Klassenkameraden kennt Wie viele kennt ihr oder auch in den Parallelklassen ähm, Die damals Ich sag's mal out waren Also offen so. <lacht> out, nicht im Sinne von uncool, thing. sondern, sondern das offen hm, nicht da. heterosexuell. Ich, ähm, ich hatte hm? nämlich in, an meiner Schule, soweit ich das beurteilen konnte, keinen. Und was das oh, ist schon allein okay. statistisch ähm, unwahrscheinlich, was nur heißt, dass es diese Geschichten wahrscheinlich auch in meinem Umkreis äh, mehrfach gab, ich aber keine Notiz von ihnen genommen habe, weil eben das Umfeld noch nicht dafür geschaffen war.
1: Okay, krass. Und dazu gehören ähm, auch Medien. Ich, ähm, nee, also ein, eine, ähm, eine Bekannte ähm, aus, aus Schulzeiten, ähm, die war ähm, offen bisexuell, hatte auch Beziehungen zu beiden Geschlechtern, auch schon in der damaligen, äh, in damaligen jungen Jahren. Ähm, und ähm, ein ähm, Schulkollege war, das ist jetzt etwas, das ist jetzt schon wieder direkt klischeehaft gedacht, aber da, sagen wir mal so, als, 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 als ähm, er ganz offen damit umgegangen ist, dass er schwül war, hat es keinen überrascht. Ähm, aber da, das, aber das, war,
0: das war nachträglich, nach der Schule, oder?
1: Nee, das war auch noch während der Schulzeit. Da gab es dann allerdings sogar ein ganz, ganz... Ähm, also das, ich hatte nicht viel mit ihm zu tun, ähm, also anderer Freundeskreis, komplett anderer Freundeskreis, ne? man hat, hat ein paar Kurse zusammen gehabt und ja, Punkt, ja. deswegen, ähm, hatte, dann hatte ich das aber mitbekommen, dass ähm, äh, seine Eltern allerdings dann wohl ne, nicht zum Abschluss, äh, zum Abi-Abschluss gekommen sind, weil, ähm, weil äh, er sich geoutet hatte und äh, dort mit seinem Freund hin wollte und dann haben die Eltern ihn wohl auch rausgeworfen. Oh Zu Hause. Also, es ist, ne, das waren richtig krasse Sachen. Das wird es heute auch noch geben, aber ähm, äh, ja, und, 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 und auch die Schulkollegin, die, ähm, die bisexuell war, also die wahrscheinlich auch noch ist, aber so, also damals, ähm, die, das, das war irgendwie sehr, das wirkte einfach so exotisch. Ne? Das, ist, ähm, das ist ganz komisch. Es ist das Allernormalste der Welt, aber es war so ähm, also du, 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 hast, du hast auch gemerkt, dass da wirklich ganz viel äh, so, so ganz viel ähm, von, von vielen anderen aus der, aus der Stufe so, so eine ach, Hit. Was, was ein Quatsch so in der Art ne sowas das, das, das ist ja das gehört nicht zu unserer Lebenswirklichkeit und ja, theoretisch wie die Rugby diese Rugby Spieler da bei bei Hardstop hat das ähm, ist nicht so weit hergeholt aber es wirkte eben nicht wie das Normale ne Um's, ähm, also in Anführungszeichen, was auch immer normal sein soll. Eben, ist, weil, ist, weil ist, das Normale ist natürlich auch konstruiert. Genau, aber ne, ich, ich, ich wollte damit nur sagen, es war, so, es war noch so, das, so, so ganz exotisch irgendwie, ähm, was auch immer ich jetzt damit sagen möchte. Also ich habe mich da sowieso in meiner Schulzeit sehr viel als äh, eher Zuschauer des Ganzen gesehen und weniger als dazugehörig. Ähm, ohne jetzt irgendwie Außenseiter gewesen zu sein, also richtig dazu gefühlt, habe ich mich nie damals. Deswegen, ähm, ich habe das eh immer schon immer mehr beobachtet. So. Und ähm, äh, dass das, also es herrscht da einfach eine so krasse Heteronormativität, das ist eigentlich ähm, aus heutiger Sicht schon fast schon fast widerlich. Ja, ähm, ich
0: weiß nicht, aber es ist halt einfach, wie ich schon gerade gesagt es ist einfach ähm, unwahrscheinlich, dass das der Realität entspricht, allein schon statistisch.
1: Vielleicht, vielleicht das, was ich in Worte fassen wollte, es herrschte eine Umgebung, bei der du das Gefühl hattest, nicht, sowieso nicht offen du selbst sein zu können Genau. und, und, und was sexuelle Orientierung anbelangte, schon erst recht nicht, sobald es auch nur einen Hauch von der als Norm angesehenen Het Hetero Het du weißt, was ich, Heterosexualität abgewichen war. Es, mhm. ne, das war. es gab das und alles andere war das andere, das Fremde, das Böse. Das hat man oh, ja ne? auch, auch an,
0: an äußerlichen Erscheinungen, ähm, macht sich das genauso fest, dass, dass man das sofort gemerkt hat, wenn jemand ähm, durch, durch seinen Kleidungsstil abgewichen ist. Mhm. Und ähm, weil, weil Sexualität nochmal drei Stufen intensiver ähm, ist als, als Kleiderwahl, ähm, kann man sich dann auch sehr gut vorstellen, warum man eben sich dann eher Zumindest nach außen hin, ähm, ja, eben nicht so zeigt, wie man wirklich
1: Also, ich, ich ähm, äh, weiß noch, wie ich bei Freunden zu Besuch war und ähm, ähm, da, da herrscht auch immer ein ganz gutes ähm, Verhältnis auch noch zu den Eltern. Also auch ne, von zwischen mir und den Eltern. Es war so ganz fast schon so eine Freundschaft zu der Familie da und dementsprechend ist man dann auch viel in so etwas tiefere Gespräche damit reingegangen und mitgenommen worden. Und in unserer Stufe, ja guck mal, ist sogar noch einer, der bisexuell, bisexuell war, ähm, da, da war einer, der ähm, ähm, auch, auch sehr, sehr in, in, in der Punk-Szene ähm, drin war, auch sehr, sehr, das hast du ihm auch sehr angesehen vom Kleidungsstil und ähm, genau, und äh, da, da, da war es dann irgendwie, dass, dass dann hier die, die, der Kumpel, bei dem ich war, dann irgendwie so zu seinen Eltern seinen Brüdern sagte, ja, hier, guck mal, den, den habe ich letztens hier im, im Bus gesehen und äh, hintere Reihe und da hat er irgendwie mit einem anderen Kerl rumgemacht und, weißt du, dann die, die Brüder und, 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 und so, und so, Bäh, ist das ja, ja ekelig, was soll das denn? Bäh. Und so, so von den Eltern dann auch so ein äh, Augenzwinkern kann das, ja, kommt mir so hier nicht an. ne So, Und ja, also, so wurde geredet darüber und das fand ich damals schon unangenehm und das so zu sagen
2: wir haben alle noch viel zu lernen
1: ja aber äh, vielleicht das was ich jetzt hier gerade erwähnt habe ist ja jetzt auch nicht gestern gewesen ähm, vielleicht aber nee. auch schon mhm. schö schön zu sehen was man in der Zeit gelernt hat
2: das bestimmt ja. Deswegen, ich finde ja auch also das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen Deswegen erwähne ich es nur und erwarte keine, äh, keine Aussage dazu von euch. <lacht> <lacht> ähm, ich finde ja auch, diese ganze Diskussion, die wir ja gerade haben, jetzt unabhängig von äh, quasi Homosexualität, ist ja auch die ganze Diversitätsdiskussion immer. Das ist natürlich alles gerade äh, forciert und natürlich hat ein Unternehmen wie Disney oder Amazon jetzt nicht unbedingt Interesse oder macht das aus Nächstenliebe, ähm, wenn sie verschiedene Casting-Entscheidungen treffen. Ähm, aber es führt dazu, dass zumindest jetzt junge Menschen oder Kinder, äh, dass es für die völlig, also völlig egal ist oder völlig normal ist, äh, zum Beispiel welche Hautfarben irgendwelche Schauspieler haben. Und das ist ja das, wir haben ja den Blick, den wir gewöhnt sind durch unser Aufwachsen, ist ja, dass ja eigentlich alle weiß sind, alle Helden und Heldinnen oder Hauptfiguren. Und jetzt äh, wird das natürlich von diesen großen so neben, so ein bisschen anders gemacht. Ähm, wie gesagt, keine nächsten Diebe, aber das führt dazu, dass zumindest irgendwann mal Generationen sind, die nicht jedes Mal äh, quasi aufstoßen müssen oder denen auffällt, ah, jetzt ist die Figur also nicht heterosexuell oder die ist nicht weiß und darauf muss ich erstmal hinweisen oder darauf, äh, das muss erstmal diskutiert werden. Deswegen glaube ich, ist das, was gerade passiert bei Filmen, für gewisse Generationen, glaube ich, wichtig, dass man irgendwann davon wegkommt, das halt zu diskutieren, weil es eben in Anführungsstrichen einfach normal ist. Und äh, damit sind wir halt mit unseren, mit den Filmen und Serien, die es quasi in unserer Kindheit oder Jugend gab, eben nicht so wirklich aufgewachsen, mhm. größtenteils. Deswegen sind wir halt vielleicht da nicht geschult. Also wir haben natürlich äh, trotz allem mittlerweile viel irgendwie gelernt oder sind da offener, aber wir äh, als Kind nimmt man dann sowas ja eher vielleicht noch unreflektierter einfach auf. Und das kann positiv, aber auch negativ sein, wie man, an, an was man sich da halt gewöhnt, was man so sieht.
1: Tja, wenn die Eltern daneben sitzen und sagen, ist ja widerlich,
2: <lacht> Gut, ja.
1: dann ne, ist, es, ist das Problem, dass die Kinder das dann natürlich aber auch durch genau diesen Filter wahrnehmen. Ja. Und das wird leider auch noch häufig genug vorkommen. Ja, und der, der angesprochene Tokenismus
0: ähm, von großen Firmen und Konzernen. Ja, ich würde das aktuell Sachen wie, wie Ariel und auch ähm, Lightyear ähm, als ja, notwendiges Übel eines hoffentlich am Ende erfolgreichen äh, Wandlungsprozesses
2: bezeichnen. Ja, dem würde ich zustimmen. Gut, gab es denn auch ja. Hausaufgaben? oder <lacht> <lacht> Ja, wichtige,
1: große Themen, die wir hier besprechen, finde ich. Ja, und dann ja. kommen wir jetzt zu der Kleinigkeit,
0: die da eine gewisse Science-Fiction-Serie angerissen hat. <lacht> ähm,
1: ja, es, wir, 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 jetzt wird anspruchsloser. Also, ja. ähm, zweite Hausaufgabe, die aufgegeben worden ist, das war ähm, auch eine Serie, auch achtteilig. Ähm, die Folgen haben aber ähm, so ein bisschen länger gedauert. Ähm, Devs heißt das Ganze zu sehen bei Disney Plus ähm, und eigentlich ein ähm, Werk äh, fast ausschließlich von Alex Garland, der die Idee hatte, der die Drehbücher geschrieben hat zu allen Folgen, der bei allen Folgen Regie geführt hat. Und ähm, ich äh, würde jetzt einfach mal sagen: äh, Für den äh, geneigten Kinozuschauer, äh, der sich manchmal auch abseits von Superheldenfilmen bewegt, ist das direkt ein Qualitätsmerkmal. Ähm, worum geht's? Ähm, ich werde ich werde ich werd äh, werd wirklich nur so ganz, ganz ähm, äh, oberflächlich erstmal nur sagen, worum es geht, weil ich glaube, dass wir ähm, in der Diskussion eintauchen werden. Aber die Serie ähm, äh, beginnt damit, dass wir Programmiererin Lilly kennenlernen, die mit ihrem, ähm, mit ihrem Freund äh, Sergei ähm, zusammenwohnt und er hat ein ähm, ähm, äh, ist es ein Vorstellungsgespräch, kann man das so sagen? Ähm, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, die,
0: die sind ja schon an so, an so einer ähm, IT-Hochschule oder so. Genau, mhm. und, und, er und er hat, hat aber die Möglichkeit, für die ganz
1: genau, genau stimmt, so ist es, und er hat dann aber die Möglichkeit, ähm, äh, an so einem besti ganz bestimmten Projekt dann nochmal mitzuarbeiten, und ähm, irgendwas ist, ist irgendwie direkt sowieso schon komisch, weil diese Devs-Abteilung so, so ganz merkwürdig in abgelegten Wald liegt, und ähm, und was die genau machen, weiß irgendwie auch so keiner, nur dass es irgendwie was total Bahnbrechendes ist. Aber ähm, nun gut, ähm, das merkwürdige Gefühl, was auch äh, Lilly hat, soll dann allerdings ähm, auch direkt bestätigt werden, weil ähm, ihr Freund Sergei plötzlich verschwindet und ähm, nicht lange Zeit darauf ähm, tot ist. Und zwar offensichtlich ähm, hat er Selbstmord begangen. Das ziemlich spektakulär hat sich nämlich in aller Öffentlichkeit, oder was heißt Öffentlichkeit, aber auf einem öffentlichen Platz ähm, selber in Brand gesteckt, was ähm, praktischerweise auch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werde, äh, wurde. Und ähm, ja, wie das so ist, Lilly glaubt nicht daran, dass das Suizid war und forscht ähm, äh, dann äh, mehr noch nach, was es denn jetzt eigentlich mit dieser Devs-Abteilung auf sich hat. Und ähm, gerät dann immer mehr an den, ähm, oder hat immer mehr den äh, Firmengründer Forest, gespielt von Nick Offerman. Jetzt hätte die Brücke schlagen können, wir gehen vom einen Nick zum anderen Nick, aber ist egal. Ähm, genau, äh, und, und nimmt immer mehr auch diesen, den, den Forest dann eben ins Visier. Und ja, das, somit werden wir langsam auch immer mehr in diese Devs-Abteilung reingezogen und äh, finden auch immer mehr raus, was es dort eigentlich genau auf sich hat. Das werden wir wahrscheinlich gleich irgendwann auch noch spoilern und ähm, genauer erwähnen, aber vielleicht erstmal so viel. Ähm, auf jeden Fall ist es der Anfang von einem von einer, wie ich finde, ganz, ganz großartigen, sensationellen Science-Fiction-Serie. Ähm, geht ihr da mit mir?
2: Also, ja, würde ich mitgehen. Äh, wobei, durch diese Vorschusslobären Vorschusslo ähm, war ich jetzt so also ein bisschen zu sehr... Gelorbert im Vorschuss. <lacht> <lacht> da war es
0: erstmal ordentlich
2: gelorbeert. <lacht> Beziehungsweise, ähm, ich, hatte, also ich hatte überhaupt keine Vorstellung von der Serie gehabt. Ich habe nur davon gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Ähm, oder in welche Richtung es auch gehen wird. Und ähm, dann wartet man ja immer so ein bisschen auf den Knall oder auf, die, auf das Ereignis und, äh, oder auf, die, auf, das auf den außergewöhnlichen Handlungsstrang oder sowas. Und es beginnt ja, schon relativ ruhig, dann halt mit diesem Selbstmord und dann taucht man langsam mehr und mehr ein. Und ich muss sagen, ähm, wir hatten ja gerade schon, hat der Christian gemeint, Hardstopper hätte sechs als, anstatt acht Folgen haben können. Ich weiß nicht, ob das hier besser gewesen wäre mit weniger Folgen, aber ich hatte so das Gefühl, vielleicht lag es auch an der Länge der Folgen, ähm, also jetzt so negativ. Also ich fand die auch also wirklich gut, sehr gut, die Serie. Ähm, nur eine Sache, weil es am Anfang so ein bisschen, man taucht mit ihr ein, man forscht so ein bisschen nach ähm, dann kommt ihr Ex-Freund irgendwie mit, wieder in die ganze Geschichte mit rein und äh, da ergibt sich auch wieder was das war dann alles so ein bisschen ja gut Klischee klingt jetzt auch wieder so ein bisschen negativ aber ähm, also ich war quasi mehr oder ich war eigentlich nur an dieser Devs Sache an dieser Firma interessiert und an auch an Nick Offermans Figur ähm, und dann war dann manchmal so ein bisschen wenn es dann um Lilly ging ähm, die war mehr so funktionabel hatte ich manchmal das Gefühl. Also die war halt, das waren halt wir in dieser Serie und sie war dafür da, um halt uns da reinzubringen und ähm, ja, vielleicht ist es subjektiv, dass es für mich so ein bisschen gebraucht hat, ähm, da reinzukommen, auch wenn, ich weiß gar nicht, zum Ende der dritten oder vierten Folge oder schon, ja, ich glaube, also spätestens Ende dritte, Ende vierte Folge äh, man ja auch dann weiß, äh, was diese Firma vorhat oder was diese Firma kann oder was für Technik die besitzt. Und ähm, was sie damit genau vorhat, vielleicht noch nicht, aber zumindest, dass man sieht, äh, wonach, also wonach, also was sie eigentlich forschen. Und dann war ich, glaube ich, auch so drin, als ich dann gemerkt okay, darum geht es also. Ähm, es wurde halt nur so ein bisschen zu, also mir wurde das Ganze zu sehr geheim gehalten, weil mir dann auch lange längere Zeit dann auch nicht klar war, was jetzt äh, so der nächste Schritt von dieser Firma eigentlich wäre mit dieser Technik. Und ähm, genau, deswegen gut, bis sehr gut auf jeden Fall. Mit so kleineren Abstrichen in den äh, Schönheitskategorien. Schönheitskategorien. Äh, äh, genau, aber vielleicht kann genau, erstmal noch Christian auch seinen, seinen Ersteindruck äh, uns mitteilen. Mein,
0: mein Ersteindruck. <lacht> ich meine, ja. ich, mein, ich habe es ja gerade, als ich äh, The World of Tomorrow angedeutet hat oder angekündigt hatte, ähm, schon angedeutet. Ähm, wobei das mehr eine Reaktion auf, auf äh, Daniels Protest äh, war. Aber andererseits, irgendwie meine ich es auch so, als ich gesagt habe, ähm, Death gehört mit zum Besten, was das Science-Fiction-Genre in, in den 2000er-Jahren hervorgebracht hat. Zumindest konzeptionell und mit dem, was womit sich beschäftigt wird. Ähm, konzeptionell und ähm, ja nicht, nicht nur im Sinne von der Technologie, sondern was sie bedeutet, die Technologie, was sie was sie mit uns macht, mit der Menschheit an sich macht und mit denen, die an dieser Technik arbeiten. Ähm, also ich fand das wirklich große, große Klasse. Ich würde so ein, zwei Details, was Manuel jetzt meinte, vielleicht sogar unterschreiben, dass äh, an, gerade im Mittelteil in ein, zwei Momenten die eine gewisse Stringenz vielleicht gefehlt hat, wo man gemerkt hat, ähm, ja, es ist eben eine, eine Serie, die, die so ein bisschen gestreckt wird. Hätte man das auf einen... Drei, vier Stunden Film oder so, ähm, ja, drei, vier Stunden passt nicht, aber egal. Hätte man, hätte man ähm, sich von von der Episodenstruktur mehr gelöst ähm, und das ein bisschen gekürzt, hätte man sicherlich ähm, eine Episode oder so einsparen können. Aber ich hatte jetzt hier nie das Gefühl, äh, dass es sich wirklich großartig im Kreis dreht oder ähm, verschleppt. Mehr so In der Nachbetrachtung, dass man denkt, okay, so ein, zwei Details waren jetzt nicht stringent zu Ende oder ähm, konkretisiert, aber ähm, da war es mir nicht so negativ aufgefallen. Im Großen und Ganzen wirklich große, große Klasse, ähm, sowohl, wie gesagt, konzeptionell als auch emotional. Ich fand nämlich, ähm, auch wenn ich zustimmen würde, dass ähm, Lilly mehr eine, eine, eine Funktionsfigur denn, denn eigentlich Hauptfigur ist, aber ich fand sie trotzdem ähm, ja mehr als ausreichend genug, auch ähm, eine eigenständige Figur, die da, die da ähm, vom Verschwinden oder auch Tod dann ihres Freundes motiviert auf eine Suche geht, ähm, mit, sich mit ihrer eigenen, unter anderem auch romantischen Vergangenheit auseinandersetzt und da auf Entdeckungsreihe geht und dann spätestens, wenn klar wird, was bei Devs ähm, veranstaltet wird, was da veranstaltet werden kann, ähm, geht das auch so ein bisschen konzeptionell thematisch Hand in Hand. Und das fand ich sehr gelungen, auch weil Hauptdarstellerin zu Neuer äh, Mizuno die wir ja schon aus Alex Garlands ähm, Ex-Machina kennen und die eine kleine Rolle aktuell bei House of Dragon hat. Ähm, weil sie das wirklich sehr, sehr gut macht. Sie hat eine ähm, inten intensive Art, diese, diese Figur zu verkörpern. Und das fand ich, oder das hat mich, das hat mich erreicht. Auch was, was ihr persönliches Drama betrifft. Soweit erstmal.
2: House of Dragon?
0: Ja, sie ist die, die, ähm, die Prostituierte, mit der Damon abhängt. Mhm. Ah,
2: okay, jetzt, stimmt, jetzt wurde es, okay, mh, mh, ja. Kein Podcast ohne Hot D. Ohne Hot D, genau. Ja, ähm,
1: ich, äh, ich, ich, ich fand, wo, wo, wo wir bei äh, Geschwindigkeit ähm, der Narration sind, ähm, dass, es, dass, dass die Serie, der eigentlich sind nicht ähm, ziemlich gute, eine ziemlich gute Balance gefunden hat. Ähm, ich meine, wer Alex Garland kennt, der weiß, dass er jetzt hier nicht äh, zu, nem, zu einer Turbo-Serie wird. Ne? Richtig. Und ähm, ich, ich, ich fand schon, dass es aber auch jetzt irgendwie nie zu gekünstelt in die Länge gezogen wirkte. Ähm, die Serie wusste, wo sie wirken äh, wollte und wo sie auch einfach mal die Bilder ein bisschen bisschen länger eingeblendet lässt aber ansonsten war es dann war doch dann ja auch in den Momenten wo viel los war da war es dann auch war dann auch viel los und ähm, da hat man dann nicht irgendwie so gekünstelt auf so eine ähm, so eine Arthausbremse gedrückt oder sowas ähm,
0: was ist denn jetzt die Arthausbremse
1: das ist wenn man zu ja, weiß ich nicht. Wenn man irgendwie Momente, die vielleicht ähm, die vielleicht dann doch mal ein bisschen schneller, ein bisschen blockbusteriger wirken könnten, ähm, dann, dann so bewusst verkopft und verkünstelt vielleicht noch so, so extrem langsam erzählt. Okay. Das war ein bisschen flapsig ausgedrückt. Nee, aber jetzt aber das, das verstehe ich jetzt mit der hm. Erklärung. Ähm... Und äh, nö, da, da, da hat die Serie ja auch keine ähm, Also, es gibt keine großen Action-Szenen, aber ne, wenn mal was turbulent ist, wird wird's turbulent. Da hat die Serie dann jetzt nicht die Scham zu sagen, jetzt gehen wir auch mal äh, wirklich ins Thriller-Genre rein. So. Ähm, was ich auch sehr, sehr hervorzuheben finde, ist die Optik dieser Serie. Mein Gott, sieht die gut aus, oder?
0: Ja. Ja. Ja, Kam Kam danke. Kameratechnisch und ausstattungstechnisch insbesondere. Ja, ja.
1: Richtig. Also die, das, der,
0: der gesamte ähm, ja, Devs-Campus nenne ich es jetzt mal. Oh, wow.
1: Mhm. Absolut. Äh, ja, und, aber
0: auch wirklich... Und, nicht, und nicht, nur, nicht nur, dass es cool aussieht. Es, es macht auch Sinn für das, was dann da passiert, was es sein soll. Mhm. Äh, macht dieses ganze Brimborium drumherum mit den ganzen Leuchtdingern im Inneren und ähm, diesem... Ähm, Lateralen Fahrstuhl, Kubus ähm, Der da zum, ja. zum Zentralrechner führt ähm, Das macht auch Sinn Für das, was da eigentlich passiert Es ist nicht nur Stil, weil es irgendwie cool aussehen soll Science-Fiction mäßig, sondern ähm, Es ist eine natürlich stilisierte aber, aber nachvollziehbar stilisierte Darstellung dessen, womit wir da agieren Oder die Figuren da agieren
1: Und, Ja, vollkommen äh, das, ist, das
0: ist immer die beste Kombination, wenn es nicht nur cool aussieht Sondern auch Sinn macht Ja, durchaus
1: Kommt manchmal vor Kommt manchmal vor
0: dem, dem, dem hilft dann noch ähm, die, die ja ähm, wer, wer Edgar Gallen gesehen hat ähm, dadurch schon gewohnte Musik von ähm, Ben Salisbury und Jeff Barrow ähm, der, die hilft dann noch äh, die mal wieder wunderbar Ätherisch in die Länge gezogene Elektroverschwurbelungen sind, die ich mhm. einfach großartig finde. Ich meine, da bin ich vielleicht auch vorbelastet, weil Jeff Barrow Gründungsmitglied einer meiner Lieblingsbands, nämlich Portishead, ist. Ah, okay. Aber ähm, ja, die Musik hat mir auch schon bei, bei ähm, Annihilation sehr, sehr gut gefallen und tut auch hier einiges dazu, die Atmosphäre, die ohnehin schon spannend und mitreißend wäre, dann noch weiter ähm, ja, zu intensivieren. Und dann, wenn dann die, die großen, auch hier die, die existenzialistischen und konzeptionell hochgreifenden Fragen und Theorien ähm, ans Licht kommen, ähm, ist das dann wie so ein waberndes, ähm, keine Ahnung, Kissen, in das man sich reinsetzt, um dann erstmal sich so im Schneidersitz mit dem zu befassen, was einem da präsentiert wird. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um das Kind beim Namen zu nennen, ähm, spoilermäßig, was bei Devs passiert.
1: Ja, wir sollten über Determinismus sprechen.
0: Und Daniel erklärt uns jetzt, ein Laplace, <lacht> äh, was ein Laplacescher Dämon ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wird das eigentlich jemals beim Namen genannt in der Serie? Nein, ne?
3: Äh,
1: Kann man doch, das auf Englisch doch.
2: aussprechen? Doch,
0: ist
1: das so. Oder?
0: Ich weiß es nicht mehr. Dafür ist dann tatsächlich ein bisschen zu lange her. Ich weiß jetzt nicht äh. mehr, ob, ob das meine Nachrecherche war, weil es überall erwähnt wird oder ob sie es auch im Text genannt haben.
1: Ja, ähm, ich weiß ich auch nicht mehr. Devs ist bei mir ja noch mal eine gute Ecke, länger her. Ähm, also, das Ganze ist, ähm, ist, ist eine Apparatur, ähm, die irgendwie in der, in, der, in der Lage ist, jedes Teilchen im, im, im Universum ähm, zu berechnen, ähm, sodass man theoretisch... Ähm, genau da irgendwie darst darstellen kann oder auch hier berechnen kann, ähm, wie der Zustand des Universums in der Vergangenheit und in der Zukunft war und sein wird, oder? So irgendwie ja, also, in der Art?
0: Das ist die Theorie, ähm, also der laplace Dämon ist die Theorie, dass man, wenn man ähm, wenn man von einem geschlossenen mathematischen ähm, Gleichungssystem ausgeht und sämtliche Naturgesetze berücksichtigt, dass man in der Lage ist, äh, die Lageposition und Geschwindigkeit aller im Universum befindlichen äh, Teilchen zu berechnen und deswegen eben, ja, wie du schon sagst, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ähm, darzustellen oder zu berechnen. Mhm. Logisch.
1: Logisch. Absolut logisch, ja.
0: No, ich big, muss, ich no muss...
1: big deal. Ich muss übrigens gestehen, ich habe so ein bisschen Wikipedia gerade auch zur Hilfe gehabt, aber na gut. Äh, meinst du ich nicht? Achso. Ich finde, das muss man einfach mal offenlegen, bevor es heißt, boah, diese Klugscheißer da. Ähm,
2: diese Intelligenzbestien.
1: Auf jeden Fall.
2: Klingt komisch, Inti ist aber so.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Genau darum geht's. Und ähm, was, was, was ich schön finde, ist, dass ähm, wir auch eine sehr nachvollziehbare Motivation von dem Firmengründer Forrest haben, dass er sich so dermaßen reinlegt, dass es, ähm, dass es zu äh, dieser Maschine kommen konnte oder kommt. Ähm, wie fandet ihr überhaupt den Forrest als Charakter? Ich habe seine Kinder vermisst.
2: Na, ich fand's, es ähm, also ich habe jetzt bei Nick Offerman denn ich weiß nicht, was er noch so dramentechnisch gemacht hat an ernsthaften Rollen. Aber er war dadurch, dass man, dass ich ihn jetzt quasi mehr so als diesen humorvollen Schauspieler äh, hauptsächlich kannte oder kenne, mhm. ähm, war der so ein bisschen nicht, auch nicht ganz lesbar oder nicht ganz klar, äh, was also was passiert denn hinter seinen Augen oder hinter seinem Bart. Und <lacht> ähm, das macht ihn ganz spannend als Figur halt auch, weil man dann ihn nicht so, also gerade am Anfang nicht so genau abschätzen konnte, man wusste natürlich auch noch gar nicht, was, steht, was steckt hinter dieser Firma und so weiter, aber bei ihm wusste man auch nicht, äh, ist er jetzt jemand, der im nächsten Moment austickt, der einen genauen Plan hat, der es gut meint oder der es nicht so gut meint mit den anderen äh, Figuren um ihn herum, deswegen fand ich eigentlich, also fand ich wegen der Besetzung halt äh, vor allen Dingen die Figur schon sehr spannend und sie hatte ja auch Hintergrund, ähm, und war, deswegen war auch die Sache mit, ich fand Lili als Figur jetzt gar nicht so spannend, weil sie im Grunde halt nur unsere, die Funktion hatte für uns Dinge rauszufinden, ähm, aber ihre Geschichte mich jetzt gar, also klar sie hat ihren äh, Freund verloren, aber ihre Geschichte mich gar nicht so interessiert hat und das fand ich bei ihm dann so ein bisschen spannender, auch wenn vielleicht sein Hintergrund jetzt auch nicht der kreativste ist, also sein äh, familiärer Hintergrund, aber ähm, war also Von Anfang an war die Figur einfach spannend, weil man sie halt nicht so lesen konnte. Mhm. Und ich fand auch, das zog sich auch so ein bisschen durch, dass man nie genau wusste, wo man bei ihm ist eigentlich. War mein Eindruck.
1: Christian?
3: Ja? ich musste gerade kurz
0: weg. Ich weiß nicht, ob ich das den Zuhörern zumuten. Ich musste gerade für einen Moment weg, weil ich plötzlich leichtes Nasenbluten hatte und mir ein Tuch holen musste. Oh,
1: oh, 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 nein, oh Gott!
0: Nichts will. Ich habe, ich habe einmal alle drei Jahre kurz Nasenbluten. Keine Ahnung. Von daher keine große Aber deswegen habe ich ja ein, zwei
1: Sätze jetzt verpasst. Entschuldigung. Alles okay, die Prügel gibt es beim nächsten Mal. Äh, es, ich freue <lacht> Sch Schön, immer, immer gut, dir eine Freude zu machen. Ähm, wir, wir reden gerade über Forrest. Ja gut, soweit so ähm, habe ich das dann wieder mitgekriegt. Genau, und äh, ja, wie, wie der Charakter bei euch angekommen ist, mit seiner Motivation ja auch, ähm, diese äh, Determinismusmaschine zu erfinden.
0: Ja, also wie, da, wie Manuel schon sagt, also als als Grundbaustein, warum es überhaupt, warum jemand auf die Idee kommt, sowas zu entwickeln, ohne damit ähm, die Welt in den Abgrund zu stürzen, weil man könnte mit so einer Maschine natürlich auch einen james bond Bösewicht ausstatten. Und ich bin ja. ganz froh, dass die Serie diesen Weg nicht gegangen ist. Ähm, da funktioniert die Rolle sehr gut. Ich würde auch sagen, dass das ähm, Forrest als Figur interessanter oder spannender, als Lilly ist. Aber ich würde, möchte trotzdem noch einmal unterstreichen, dass, dass Lilly als Figur für mich tat, dann doch mehr war als nur Funktion und nur Perspektivfigur. Aber ja, Forrest steht sicherlich dann ab einem gewissen Punkt stärker im Zentrum. Und das ist sicherlich auch eine Leistung von Nick Offermann, je nachdem, wie vertraut man mit ihm ist. Aber wer Parks Recreation gesehen hat oder von mir aus auch Into the North, wo er ja den, den Vater spricht, um, In, into of, the North? Uh, the, 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 great the Great North, North. sorry. Hm? Um, into the North, wo war ich denn jetzt? Ja, im Norden. Um, Norden.
1: Du wolltest, du wolltest halt erst noch dahin. Genau. Er ist aber schon da.
0: So. Er, ist, er, ist schon, er ist schon da. Er, er lebt da schon eine ganze Weile. Ja, also Nick Offerman hat ja nicht zuletzt, weil, weil ähm, seine Figur aus Pikes and Raptor so eine Art Meme geworden ist, ähm, hat er ja so ein gewisses Image. Was er sicherlich auch so ein bisschen fördert. Und dann ist die Besetzung hier als, als, ähm, als enigmatischer Tech-Bro sicherlich erstmal so ein bisschen verwirrend. Ehe dann im weiteren Verlauf, je mehr man über die Hintergründe oder Vorgänge kennt, ist dann das eigentlich der, der Schlüssel zum Erfolg, warum diese Figur und die ganze Geschichte mit ihm und in dieser Serie mit der, mit der Devs-Technologie überhaupt so spannend und effektiv wird. Gerade Waldnick, auf man eigentlich. Als, als bäriger ähm, handwerker typ ähm, ein anderes Image ausstrahlt, als man normalerweise von diesen Hightech-Menschen kennt. Also da auch einfach großartiges Casting. Man ganz davon ab, dass das auch gut gespielt hat. Mhm, absolut.
1: So, und jetzt reden wir mal den Dämon oder sprechen wir den Dämon im Raum mal so richtig an oder packen ihn an den Hörnern oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Wie geht die Serie denn ähm, mit ähm, dieser äh, Theorie um? Wie stellt sie das dar? Wie stellt sie es dar, dass wir eine Maschine haben, die, ähm, naja, irgendwie offensichtlich ähm, die Zukunft berechnen kann oder eine Variante der Zukunft berechnen kann oder Varianten der Zukunft berechnen kann, wie auch immer. Was äh, schafft die Serie, es äh, mehr als nur oberflächlich darzustellen?
0: Es ist ja zunächst mal die Darstellung, wie wir überhaupt ähm, die, die Vergangenheit wahrnehmen mit, mit diesen herumschwebenden, ich nenne es mal Lichtpixeln, äh, die mhm. dann ein Bild ergeben. Noch ein bisschen abstrakt, wie, wie, wie altes Fernsehrauschen aus der analogen Zeit was dann irgendwann Formen ergibt und spätestens beim ersten großen Moment, was vielleicht so ein bisschen klischeehaft ist, aber irgendwie doch genau das Richtige eigentlich für so eine Serie, wenn es dann heißt, welche Sprache war das, das war aramäisch und uns klar ist, was wir da gerade gesehen haben. Mhm. Ähm, das ist schon sehr effektiv. Spannend wird es für mich oder wurde es für mich, als dann über die Figur von Linden ähm, Erstmal in Frage gestellt wird, ob, ob man überhaupt mit der, mit der passenden mathematischen Theorie agiert. Das ist sicherlich einiges davon, ist über ist jenseits meines, meines Verständnishorizonts, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Ähm, aber die, die Grundidee, ähm, was dann durch die Figur Linden da ähm, eingebracht wird, dass man vielleicht mit dem, mit dem falschen, ähm, universellen mathematischen ähm, Wertesystem arbeitet. Und ähm, ja, nennen wir das Kind auch hier beim Namen, ob es vielleicht eine ähm, eine, eine Multiversumstheorie gibt, ähm, dann, dann wird es eigentlich erst so richtig interessant und spaßig. Spaßig in Anführungszeichen.
3: Uh -huh.
0: Und das ist dann ja auch der große Kon Konflikt ähm, dann, dann in der Figur von Forrest, ähm, wie man damit umgeht und dann der Frage, was, was ist wirklich meins, der, der Verlust seiner Tochter, ähm, was, wenn, die Multi wenn das Multiversum Fakt ist und wie relevant ist denn überhaupt seine Bedingung, dann kommt ja äh, die Frage, wenn, wenn er sich jetzt ähm, die, wenn er sich jetzt an, an einer anderen, in, an der Tochter aus einem anderen Universum wer ähm, sie holen will oder beobachten will, ist das überhaupt seine Tochter, diese Fragen, was sind wir, das ist so ein bisschen wie es in den letzten Jahren äh, vielleicht ein bisschen flapsig und nicht immer zielgerichtet, aber zumindest in den frühen Staffeln dann doch irgendwie ganz effektiv äh, Rick Morty vorgemacht hat, mhm. haben, wir, haben wir auch hier diese Fragestellung, wo fange ich und meine Verbindung überhaupt an, wenn es ein Multiversum gibt? Ja. Also wo hört das Individuum auf ähm, in diesem Wertesystem, wo es mehrere Versionen von mir gibt, die dann doch irgendwie alle ich und irgendwie doch alle nicht ich sind? Oder eben die Leute, die ich kenne und zu lieben glaube.
2: Wird das eigentlich in der Serie mal beantwortet? Das allererste Bild, was man ja sieht aus der Maschine, wir können ja jetzt spoilern, oder? Ist ja diese, äh, schemenhaft zu erkennen, die Kreuzigung äh, von Jesus. Ähm, das, das bedeutet ja, wenn man jetzt diese Paralleluniversentheorie aufnehmen würde, dass der überall aufgetaucht ist. Nein, du das heißt oder, es nicht. Oder, aber was wäre denn die Erklärung, dass man man sieht eine ein Universum sozusagen? Ja. Oder eine Möglichkeit? Genau. Eine Also eine vergangene Möglichkeit in dem Sinne dann. Okay, dann. Aber wird das, ist das auch, also ich will gerade, ist das in der Serie, denn, also das wäre ja, stellt jemand diese blöde Frage, die ich gerade gestellt habe? <lacht> 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 äh, das war jetzt,
0: also, müsste sie vielleicht noch mal konkreter stellen. Ja. Ähm wonach du
2: jetzt suchst. Ja, ob das halt, also genau, ob das halt dann dahingehend beantwortet wird, es ist halt eine mögliche Vergangenheit, weil eigentlich müsste ja Nick Offerman dann ja davon ausgehen, nee, das ist die Vergangenheit, also es ist die Vergangenheit und nicht, also es sagt ja niemand, es gibt auch eine Welt, oder ein Universum, in der es zum Beispiel keinen Jesus gab, oder in der es den christlichen Glauben. Ja,
0: das spricht keiner so aus, aber das ist ja der große Kritikpunkt, warum die, die Linden dann ja auch rausgeschmissen wird, weil Nick Offman eben daran festhält, dass es nur die eine geben kann oder soll, weil er eben auf der Suche unter anderem nach seiner Tochter ist. Deswegen versperrt er sich ja dem, dem Multiversums Ansatz. Obwohl er sieht, dass er, dass er zielführender mhm, ist, das äh, sagt das stimmt, er ja, ja, nein, das will ich nicht, noch, noch ein bisschen schwammig am Anfang, weil, weil die Serie und weil er eben noch noch die, wahre, die wahren Motivationen verbergen wollen, aber äh, das ist ja der Grund, warum er an, an der klaren deterministischen Weltsicht und eines geschlossenen eines geschlossenen Universums festhalten will.
3: Mhm. Stimmt, ja, ja.
0: Und das wird dann ja aufgebrochen. So habe ich es jedenfalls interpretiert. Mhm. Da gehe ich aber
2: mit. Dann wäre das geklärt. Das <lacht> <lacht>
1: Ja, was bleibt zu sagen, ähm, das Ganze ist auch wirklich nur auf eine Staffel ausgelegt gewesen, es hat ein endgültiges Ende gefunden, es sollte auch mhm. immer schon so sein. Ähm, Alex Garland, ähm, wie ich gehört habe, will gerne weitermachen mit Serien, aber nicht mit dieser Serie. Ähm, er wird halt gerne weiterhin dann solche Kurzserien ähm, machen, weil er wohl, glaube ich, das Gefühl hatte, sich da sehr austoben zu können. Ähm, kann kann soll, ich mir
0: vorstellen, ja. Soll er. Soll er, ich. Auf, auf jeden Fall. Ich meine, er <lacht> darf auch gerne weiterhin Kinofilme drehen, aber ja, na, Natürlich, klar. Wobei wir jetzt seinen
1: letzten Kinofilm... Ähm, nicht im Kino bekommen haben. Ja, Ma Manuel kennt ihn ja nur, ne?
2: Ja. ja. War, also der lief bei euch nicht, das meinte ihr mit Man. Ich habe ihn, ihn. Ich ach, hab, ach so. ja,
1: Ma Ma Man, genau. Ich habe ihn ähm, nicht gesehen tatsächlich. Nee, ich auch. Ja. nicht.
2: Habe ich darüber gesprochen? Doch, ich habe auch darüber ges du gesprochen. Du hast darüber ja, gesprochen. Ja, ja. 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 Wobei, der dürfte jetzt ja... Das war ja, wobei, das war im Juni, Juli.
1: Ja, der müsste bald jetzt irgendwann ja. irgendwann kommen.
2: Alex, Könnt ihr euch vorstellen, dass Alex Garland mal einen Abenteuerfilm macht?
0: <lacht> er macht so sehr Abenteuerfilme wie, wie ein, ähm, oh Gott, wie heißt er? Äh, Mr. James Gray, wie James Gray Abenteuerfilme macht. So, so einer ist Alex Garland. Also, ähm,
1: da ich Ad Astra sehr, sehr mochte. Gute Science-Fiction. Aber ja, darf... Aber Hast, hast du,
0: hast du ähm, hier... Ähm, mein Gott, wie heißt sie denn? Mit Diese
1: Versung Ver Z, ne? Genau. Leider, mhm. leider nichts. Es steht seit Ewigkeiten auf meiner Cookliste. Der ist gut. Der ist, nicht, ähm,
0: der ist nicht Ad Astra gut, aber der ist gut.
1: Hat, hat denn da auch der Harryhausen die Effekte gemacht? Nein, da hat er die nicht gemacht, weil
0: Harryhausen war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ein paar Jahre äh, verstorben.
1: Der soll sich nicht mal rausreden. Obwohl,
0: na ne, doch, der ist 2013 verstorben. Na gut. War aber hm. zu dem Zeitpunkt auch schon in, in seinen 90ern. Von daher wahrscheinlich nicht mehr so aktiv. Also, das war jetzt der etwas, etwas holprige äh, <lacht> Versuch, überzugehen zu den letzten Hausaufgaben. Ähm, nämlich gleich zwei Filme und beide drehen sich um Sindbad den Seefahrer. Äh. Beide haben mit Ray Harryhausen zu. Das eine ist Sindbad, siebte Reise von 1958 unter der Regie von Nathan Duran. Ähm, Drehbuch und Produktion unter anderem von Jay Harryhausen, Produktion zusammen mit Charles H. Schneer, mit dem auch zusammen dann einige Jahre später Sindbads gefährliche Abenteuer 1973 produziert hat. Ähm, damals unter der Regie von Gordon Hessler. Wie gesagt, 58 und 73, zweimal Sindbad, zweimal Ray Harryhausen. Ray Harryhausen ist natürlich eine Institution, äh, wie man gerade auch, oder wie ich gerade auch, ich habe es im letzten Podcast angedeutet, in der ähm, Doku Serie Light and Magic erfährt, wo, wo die großen Effektkünstler dann der 70er, 80er und 90er immer wieder auf Ray Harryhausen verweisen, ohne den sie äh, niemals ähm, ja, dieses, dieses Interesse entwickelt hätten. Also ohne Ray Harryhausen würde es, keine Ahnung, ILM und Co. und damit ähm, Star Wars und Jurassic Park und Co. nicht geben. Und deswegen zweimal sinnbar, zweimal Abenteuerfilme, auch weil ich ähm, das Gefühl habe, Abenteuerfilme dieser Art gibt es nicht mehr. Aber auch das ist etwas, was wir diskutieren können. Also einmal, ähm, es sind im Prinzip beides relativ das sage ich jetzt mal so frei heraus, relativ banale Abenteuergeschichten. Sindbad ähm, findet entweder einen Talisman oder wird auf eine Reise geschickt. Es gibt verschiedene ähm, Gefahren, es gibt verschiedene Widersacher, die sich ihm mit Magie in den Weg stellen, äh, möglicherweise eine Frau in Gefahr und am Ende müssen alle Mann äh, irgendwie vor, vor Magiekreaturen und dem bösen Widersacher gerettet werden. Wesentlich komplexer ist es nicht, deswegen ist es jetzt auch erstmal müßig, sich an den Details ähm, in dieser Vorstellungsabsatz ähm, abzuarbeiten. Es geht tatsächlich mehr um das Abenteuer Flair und eben deswegen, deswegen Ray Harryhausen, um die Kreaturen und die Effekte, die diese beiden Filme zu bieten haben und vielleicht auch ähm, um die beiden Unterschiede, die sich in ja, 15 bis 20 Jahren Entwicklung ähm, bei Ray Harryhausen und beim amerikanischen Abenteuerfilm möglicherweise aufgetan haben. Das erstmal als Einlassung. Wie seid ihr an die Sache herangegangen? Was sind eure Erfahrungen vorher gewesen mit Ray Harryhausen, mit Sindbad oder mit Abenteuerfilmen dieser Art, dieser Epoche? Sprechen wir drüber.
1: Ich glaube, kurzer... ich habe als Kind mal eine Sindbad-Zeichentrick-Serie gesehen. Ähm habe ich, glaube ich, auch gesehen. Die, die gibt es, ja. Ja, ähm, das war meine, das, das war das, was ich zu Sinbad beitragen konnte, <lacht> das heißt, im Vorfeld.
0: Das ist ja allerhand.
1: <lacht>
2: oder? Aber ich glaube, mehr war es bei mir auch nicht. Also die die serie, also -Serie habe ich, glaube auch, glaub, auch nicht wirklich gesehen. Also ich glaube, ich mochte die nicht. Ich kam irgendwie noch im Kopf irgendwie den, den Titelsong oder sowas. Sinbad, den genau. Ja. sindbad Aber ansonsten äh, wusste ich nur von meinem Vater, dass er meinte immer, dass Simbad 37 sein erster Horrorfilm war, vor dem er Angst hatte, damals als Kind. Mhm. Ähm, deswegen ich ja auch, äh, wollte ich ihn mit dieser Angst auch konfrontieren und habe deswegen ja auch mit ihm diesen Film jetzt angeschaut, oh. ja. äh, um zu sehen, wie er sich hinter dem Sofa verkriecht. Aber er war dann doch relativ entspannt. <lacht> <lacht> er hat wohl seitdem einiges anderes gesehen und seine See Erfahrung war da nicht mehr so eindringlich. Fürchterlich wie damals. Ähm, Vermutlich. Ja. Aber ähm, ja, um deine, also genau, das, also mehr äh, Berührungspunkte hatte ich mit dem Film nicht. Die, die liefen ja früher, glaube ich, oder was ist wahrscheinlich heute auch noch auf Kabel 1 oder sowas. Ja, alle Wochen ich mal wieder. Ganz genau. Sonntagnachmittag. Ja. Genau. Und ähm, da hat man bestimmt mal beim Durchzappen den, da auch mal kurz reingeschaut. Aber so von vorne bis hinten habe ich die nie angeschaut. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, gut, die Handlung ist jetzt auch nicht das tragende Element dieser Filme, sondern wirklich die Effekte und die Monster und die hat man dann doch schon irgendwie mitbekommen. Und du hast ja auch schon die sehr äh, deterministische Aussage getroffen, dass ohne äh, Harryhausen es keinen Jurassic Park und so weiter geben würde. Ja. Das mag stimmen.
0: Das mag stimmen. Das, das ist, würde ich sagen, in dieser deterministischen Welt, Welt <lacht> meinerseits äh, ja, sehe ich da keinen Weg ähm, der daran vorbeiführt.
2: Genau, und ich, äh, was ich also zu den Monstern direkt mal sagen würde ist, ähm, oder ohne jetzt direkt zu den Monstern zu kommen, <lacht> was ich ja sehr spannend fand, <lacht> gerade beim ersten Film, also bei Simba der Reise, ähm, waren ja auch so die Momente, wenn es ähm, keine Monster zu sehen gab, aber es ging um die Monster. Also zum Beispiel, wenn sie in diesem Tal der Zyklopen ankommen und man weiß, okay, da irgendwo sind diese ganzen Zyklopen und sowas fand ich, hatte das schon irgendwie äh, so ein bisschen so eine Erwartungshaltung, so eine Atmosphäre mit, okay, es, man stellt sich das halt irgendwie nur vor ja, und sieht es aber noch nicht und dadurch hat es an sich schon so funktioniert. Also die Erwartung, da gibt es jetzt diese Monster, so ein bisschen wie die erste Dreiviertelstunde oder erste Stunde Jurassic Park, wenn man die äh, Brachiosauren, also Saurier ab, äh, abzieht, die man schon sieht, dass man ja irgendwie erwartet, da ist irgendwas und man sieht ja nur ja. so leere Gehege die ganze Zeit, aber stellt sich halt vor, da ist irgendwas und das das bei mir so, als als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, Jurassic Park oder jetzt auch hier, ist dann so ein bisschen so eine, so eine Aufregung in einem entsteht, da so ein bisschen, äh, weil man sich das irgendwie vorstellt, aber halt das einem noch vorenthalten wird. Und gleichzeitig hatte man auch, ich weiß, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dass äh, Bernard Herrmann die Musik gemacht hat, weil der war, glaube ich, damals ja auch schon ein größerer Name. Ich glaube auch, ähm, ja. Weil der halt für sich mit der Musik auch schon relativ viel erzählt und, da viel, und die, das auch viel dazu beiträgt, nochmal ein bisschen zu der Atmosphäre. Ähm, genau, all diese Punkte, wenn dann die Monster kommen, ähm, merkt man vielleicht schon das Alter. Aber wenn man halt dann sich bewusst macht, was damals war und wie man das umgesetzt hat, ähm, funktioniert das auch heute, würde ich jetzt mal sagen, noch. Und im Vergleich der beiden Filme erkennt man, dass dann schon auch was technisch passiert ist. Da liegen ja auch 15 Jahre dazwischen, ähm, dass es eine Entwicklung auch gab. Aber das ist schon irgendwie klar. Aus der heutigen Sicht äh, kann man das, äh, denkt man halt, ja, das. Äh, ist heute vielleicht schöner zu machen oder eleganter zu lösen, aber dann schaut man sich halt aktuelle Blockbuster an und da fallen die Effekte ja jetzt schon auf und äh, da weiß man nicht, was in 50 Jahren dann los ist mit diesen Filmen, wie die dann wirken. Deswegen ähm, ja, hatte ich so meinen Spaß. Wie gesagt, die Handlung ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Gerade im ersten Film wird ja da Station von Station irgendwie so ein bisschen abgegraben und ja. ähm, es passiert halt was, ein Monster taucht auf, äh, wir hatten das ja vorhin kurz das Thema mal, was hier natürlich noch deutlich ist, äh, relativ, die Guten sind relativ stark amerikanisch irgendwie in dieser Welt ähm, und das ist natürlich halt alles sehr mit sehr viel Exotismus und Rassismus häng, schwingt natürlich mit, aber das ist halt so leider noch immer noch die Zeit damals gewesen oder ist es ja lange Zeit auch heute noch gewesen, aber man kann sich die noch gut mit so einem, ja was heißt hier historischen Blick, aber so noch gut anschauen und entdecken einfach und sehen, wie halt, wie stilprägend das hat, oder wie prägend das für die Effektkünstler war, die halt dann 10, 20 Jahre später das Ganze gemacht haben. Ja. Und ähm, dass es wirklich auch kreativ, also kreativ auch gelöst wurde, einfach so rein technisch. Und das halt damals, wenn man es im Kino gesehen hat, bestimmt auch ganz schön bahnbrechend gewesen sein muss, das einfach zu sehen. Ja, das als knapper, längerer, erster Eindruck. <lacht> kn kn
1: kn knapper, längerer. Das finde ja. ich gut. Ja, ich auch. Oder meinst du längerer, knapper? Man ist ja, sich nicht ja. so einig. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich war sehr ähm, äh, überrascht, äh, wie äh, gut dieser äh, 50er-Jahre-Film irgendwie auch trotzdem noch funktioniert hat. Ähm, ihr, also irgendwie, ähm, vielleicht auch, weil, weil natürlich neuere Filmemacher ähm, das später immer wieder... Ähm, so, solche Art von Abenteuerfilmen dann zitiert haben. Ja. Ähm, vielleicht auch, vielleicht deswegen. Ähm, ich meine, so ein Indiana Jones ist natürlich, ähm, ist natürlich auf der einen Seite komplett 80er, aber ja eben auch komplett äh, 30er. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, äh, damit, damit verweist der ja schon wiederum auf, irgendwie auf die Vorgänger von dem, was dann sindbad in, in den 50ern gemacht hat. V vielleicht, dass es durch diese, sowieso durch diese Aufarbeitung der Abenteuerfilmgeschichte, mit der man irgendwie aufgewachsen und sozialisiert worden ist, sowieso schon ähm, drauf hat. Aber ich hatte diesen Film geschaut und dachte, ähm, oh, der, der wirkt irgendwie auf klassische Art und Weise doch noch irgendwie modern. Also das ist ganz interessant gewesen. Ähm, also ich bin direkt in so ein Abenteuer-Feeling reingestürzt und ich hatte, hatte da Spaß mit. Und ja... Zu den Effekten, ich habe da wirklich ein sehr, ähm, ich habe da wirklich Hochachtung vor, als dann diese Zyklopen da aufgetaucht sind und ja. diese Effekte da, äh, also was da so effektechnisch gemacht wurde. Und wir schmeißen ähm, kurz vor
0: Schluss nochmal einen Skelettkampf rein, rein, was pure Angeberei ist, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ey, hey, äh, nichts anderes, was das heutige Abenteuer oder Action-Kino natürlich auch permanent macht. Ähm, theoretisch gab es diese Tendenz dann auch schon irgendwie immer. Ne, äh, ja. Komm, wir können Aber es, ist es halt, wir machen ist
0: es. Hier ist es aber wirklich beeindruckend, weil es eben noch so handgemacht ist, zumindest für
1: mich. Äh, klar, handgemacht ist immer beeindruckender. Ähm ja, äh, hat, hat mir wirklich Spaß gemacht, äh, anzuschauen. Ähm ist aber auch nicht länger jetzt im Gedächtnis geblieben. Also, wenn wir wenn wir jetzt drüber sprechen, über den Film, dann habe ich nämlich genau das, worüber ich gerade gesprochen habe, habe ich noch so im Kopf ähm äh, auch, auch lustig, wie sie das schon mit der, mit der kleiner werdenden Prinzessin da gemacht haben. Auch äh, effekttechnisch meine ich jetzt, ne? Ja.
3: Ähm,
1: alles, alles, alles ganz, ganz witzig. Aber du, ja, du wirst nicht zwei Wochen später noch über, äh, über diesen Film großartig äh, jetzt, jetzt sprechen und sagen, ich habe damals hier Sindbad siebente Reise gesehen. Wow! Ja. Ein Abenteuer, Highlight auf allen Ebenen. Ähm,
0: da, dafür ist die Story sicherlich zu, zu banal, aber. Gerade dieses dieses angesprochene, irgendwie simple Abenteuer-Flair mit, mit, wir reisen einfach mal banal durch die Gegend und haben ein paar Widersacher und Monstern, um ein kleines Abenteuer zu lösen. Ähm, ich würde mir sowas wünschen und ich würde mir ja. sowas gerne auch mit moderner Tricktechnik wünschen. Als damals die, ähm, die Kampf der Titanen-Filme kam, dachte ich, ja, jawoll, was brauchen wir? Und dann habe ich sie gesehen und dachte, hm, nee, so dann doch nicht. Nee, richtig.
2: Was ist denn ich, bei denen gestört? Also bei den kampf der titanen filmen
0: Dass sie eben nicht dieses naive Abenteuerscham hatten, sondern moderne Actionfilme sein wollten. Und, ja, und, da,
1: da, und für das, was sie versprochen haben, nicht groß genug waren, ich zitiere, einen Kumpel, nachdem wir in äh, Zorn ähm, der Titanen waren, der Fortsetzung, da kam er raus und sagte, ja, das war ganz nett, aber eigentlich war es nur kleiner Ausraster des Titanen. Und da hat er recht gehabt. Also ähm, ja. <lacht> irgendwie war es dann, dann auch irgendwie nicht groß genug für das, was man dann hätte machen können. Ne? Also.
0: Und ich meine, wir haben in einem vergangenen Podcast schon über, über wo sind die Mythologiefilme diskutiert. Und das ist vielleicht hier nochmal der gleiche Ansatz, weil ich da einfach nicht drüber hinwegkomme, dass, dass wir zugeballert werden mit Spektakelfilmen und Effekt, ähm, digitaler Effektkunst hoch 10. Aber Filme dieser Art, ich würde mir wirklich wünschen, ähm, solche Abenteuerfilme mit derartigen Kreaturen und Magie weiter zu sehen. Aber die Frage ist auch um, unter anderem deswegen, um mir das, ähm, um das nicht zuletzt auch mit mir selbst auszumachen, die Frage zu stellen, ist Sindbad vielleicht ähm, der, der, falsch, der falsche Ausgangspunkt, weil Sindbad automatisch äh, dazu führt, dass man in kulturelle Fettnäpfchen tritt.
1: Ja, ja, schon. Also, ja, das ist natürlich sehr naiv, ne, das, was man, ähm, was wir da gesehen haben, um Und da ist gerade
0: der, <lacht> der zweite Film ähm, Tritt da in, meiner Meinung nach in, die größte, in das größte Fettnäpfchen Also über dieses, dieses sehr weiß gewaschene Casting kann man streiten Andererseits Filme wie Prince of Persia, Exodus ähm, Gods, Gods of Egypt oder von mir aus auch ähm, Ghost in the Shell, die sind alle noch nicht sonderlich alt also
2: genau, also ist genau, das Problem ist heute auch noch genau. Also, ja, ja,
0: genau aber ähm, die, die grünhäutigen Wilden aus dem zweiten Film, dem neueren Film hier, äh, das ist schon, ja, da musste ich dann doch sehr schwer schlucken, als ich das gesehen habe. Hm. Gleichzeitig ging es dann, ging's dann quasi ähm, in einem Atemzug über in die Sequenz mit der sechsarmigen Kali, was ich als Effektsequenz großartig fand. Ja. Aber ja, die grünhäutigen Wilden
1: ist schon, ja. Ein schönes Geräusch. Machst du das nochmal? Vielen Dank. Ist mein neuer äh, Smartphone-Klingelton. Sehr gut. Hm. Ähm, ich fand den 70 äh, er jahre Sindbad film wie hieß er nochmal? Sindbad, gefährliche Abenteuer. Ja, ich fand die gefährlichen Abenteuer eigentlich auch eher schwach. Also der, der hat mir irgendwie, ähm, ich kann da ja gar nicht so genau fassen, warum, nicht so gut gefallen, also wesentlich weniger gut gefallen als ähm, die siebente Reise. Irgendwie, ähm, irgendwie, war mit der war mit der neue Darsteller zu äh, irgendwie war er der unsympathischer. Irgendwie war da so, so so ganz merkwürdiger Klamauk auch noch drin, wie hier der, 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 der Sohn äh, von, von dem, dem Typen. <lacht> Sehr Aha. gute Erklärung, danke. Der, äh, der, äh, der so ein Taugenichts ist und dann, äh, dann, dann da mit auf die Reise geschickt wird. Das war alles so oh, das war so so komplett drüber. Äh, Nee, das, irgendwie hat mir das nicht gefallen. Auch dieses, ähm, auch bin ich gar nicht so richtig in diese Story, ich meine, zu schwach, so, so, so wenig, die eigentlich sowieso im Vordergrund standen, aber ich, in diese Story bin ich ja so gar nicht reingekommen. Und Irgendwas hat mich an dem Film gestört. Die siebente Reise, definitiv besser.
2: Vielleicht genau. war er auch ein zu lang. Er war ein bisschen länger als der andere, vielleicht war das schon wieder zu viel.
1: Also er hat mich schon wesentlich eher angekotzt als äh, bevor wir in diesen etwas länger Modus gegangen sind. Nee, mir, mir hat er nicht gefallen. Hm, also Mochte ich nicht.
0: Das ist natürlich le vollkommen legitim, aber so groß finde find ich die Unterschiede dann tatsächlich doch nicht.
1: Aber Mag eine Tagesabhängigkeit ja, auch gewesen sein. Ich habe den an einem anderen Tag gesehen. Ähm, vielleicht war ich da generell auch gar nicht so in, in der Stimmung, äh, weil, weil ähm, irgendwann, äh, irgendwann hieß es ja auch, oh, wir müssen diese Filme jetzt gucken, die werden in ein paar Tagen rausgenommen. Ja gut. Ähm, ne, und dann habe ich natürlich beide Filme recht schnell dann ähm, gucken müssen. Äh, und ich glaube, da hatte ich dann auch einfach keinen Bock an dem Abend auf genau so eine Art von Film. und das, Wenn dann der Film nicht der ganz große Wurf ist und dich dann rumreißt kann, dann, 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 ne, dann ja. ist man direkt so ein bisschen grießgrämiger drauf. Das verstehe ja. ich. Also ich würde zum Beispiel eine,
0: einerseits sagen, dass, dass der neuere Film auch ja, sei es, sei es technisch bedingt, aber ich würde auch, ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube auch, der hat einfach das höhere Budget, der wirkt ein bisschen professioneller, was Ausstattung und Kostüme betrifft, ähm, aber gleichzeitig wirkt er auch, ob, obwohl 15 Jahre vergangen sind, wirkt er wie ein Film, der drei Jahre später gedreht wurde in manchen Bereichen.
1: Ja, genau. Und, und
0: da ist dann vielleicht einfach erzählerisch zu wenig Weiterentwicklung dafür, dass wir uns jetzt mittlerweile Anfang der 70er Jahre befinden und ähm, Star Wars vor der Tür steht.
3: Mhm, mhm.
0: Aber wie gesagt, Einzelsequenzen wie eben die sechsarmige Kali oder auch ähm, die lebendig gewordene ähm, äh, Bugfigur vom, vom Schiff ähm, finde ich nach wie vor beeindruckend.
2: Ja, definitiv. Also ich fand das Finale da ein bisschen in, also nicht enttäuschend. Also ich fand es schon wieder auch beachtlich, wie dann die zwei Monster da kämpfen, aber ich dachte, da kommt noch mehr oder was Größeres. Irgendwas ja. wird doch aus dem Hut gezaubert. Wahrsinn des Wortes. Aber also trotzdem, äh, ja, also rein technisch gesehen sind beide Filme beeindruckend. Wenn man halt dann die anderen Dinge betrachtet, die anderen Aspekte, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber andererseits, wie du schon gezeigt hast oder jetzt bewiesen hast mit Kampf der Titanen, äh, schafft man es heutzutage halt nicht mal das noch irgendwie.
0: Ja. Habt ihr Harryhausens ähm, Jason und das, nein, wie heißt er, Jason und die Argonauten mal gesehen?
2: Leider nein. Höchstens mal durchgezappt. Wiederum.
0: <lacht> mit, mit der weltberühmten ähm, Sequenz, wo, wo Jason und sein Team gegen eine ganze, ja, Armee ist zu so viel gesagt, aber ich glaube, so ein Dutzend Skelette kämpfen quasi. Die, der ist äh, von 63, also ein paar Jahre nach, nach dem ersten Film hier. Da hat die, die Skelettsequenz dieses ersten Films hat er da quasi noch mal Vergrößert und ähm, vollendet. Dafür ist der Film berühmt. Hm. Und ähm, um anzusetzen, was ich gerade meinte, Sindbad ist eben kulturell ähm, etwas schwierig, weil er eben kulturell präzise oder spezifisch ist und sich da schlecht lösen lässt. Ähm, da finde ich, lässt sich dann, und da sind wir bei einem Mythologie-Thema, ähm, mit sowas wie Jason und die Argonauten natürlich äh, noch viel mehr anstellen ohne in solche, oder zumindest zu schnell in solche Probleme zu stapfen.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Aber ich will sowas einfach sehen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist zu beobachten, äh, wie sich eben gewisse Dinge in der, in der ja nicht nur Filmhistorie, sondern generell in unserer Geschichte ähm, verändern. Und nicht immer nur in die eine Richtung, dass alles besser, teurer, schöner, größer wird. Ähm, und du hast hier in beiden Filmen und insbesondere im 70er-Jahre-Film es ist nun mal ein amerikanischer, ich weiß nicht, ob man ihn Blockbuster nennen darf, aber es ist ein, war damals ein halbwegs großbudgetierter, äh, für die Massen produzierter amerikanischer Kinofilm. Und du hast hier Helden und Hauptfiguren, ähm, die an aller glauben. Und das frei heraussagen und das ist überhaupt nicht problematisch. Und heutzutage, äh, ja, passiert das aus äh, gewissen Gründen nicht mehr so häufig in amerikanischen Blockbustern. Das war mir, war mir noch aufgefallen, dass da, wie sich die Zeit auch dahingehend so ein bisschen mal in eine Richtung, mal in die andere Richtung verändert hat.
1: Hm. hm. Ja. Das war, in einem Geräusch wollte ich damit Zustimmung ausdrücken und sagen, ich kann dem auch nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, dann sind wir schon am, am Ende unserer unserer. Abenteuer- und Hausaufgabenreise angelangt.
1: Ich muss sagen, dadurch, dass das diesmal so lange gedauert hat, habe ich mich richtig drauf gefreut. Wollte ich, nur mal, wollte ich nur mal so sagen. Also das war das war schön, mal wieder länger über, über Filme, die wir gemeinsam gesichtet haben, zu sprechen. Oder was meint ihr da draußen? War es schön, uns zuzuhören? Ja, Dann bewertet, ja, ja. Dann bewertet uns doch. Am besten mit fünf Sternen, aber macht doch, was ihr wollt. Richtung vorgeben, aber es muss ja der Anschein von ihr dürft machen, was ihr wollt, gewährt bleiben. Mhm. Bitte ich. Ja. Zumindest der Schein, ja. Zumindest der Schein. Ja. Aber es wollen, geht weiter, oder?
0: Genau, wollen wir dann dafür sorgen, dass wir in nicht ganz so langer Zeit wie diesmal ähm, wieder über Filme, die wir alle geschaut haben, sprechen?
1: Na, ich hoffe doch. Oder auch Serien? Na, ich hoffe doch.
0: Ja, dann äh, willst du, willst du direkt den, den Anfang machen?
1: Na gut, kann ich machen. Ähm, ich, muss euch, ich muss direkt ärgern. Ich muss ärgern? euch direkt ärgern. Ja, Warum aber so ärgern? richtig. Äh, vor allen Dingen dich, Christian. Ähm, ich was, könnt, was kommt jetzt für ein schweiger film Ich. Alter. <lacht> Alter, nein. Ähm, ich äh, ja, das, das, könnte, das kann nur
0: einer. <lacht> Til schweiger filme aufgeben. <lacht>
1: Der sich gerade auffällig bedeckt hält. Aha, weil, weil, weil wer weiß, was er ausgehackt hat. Ähm, der klickt nee.
0: gerade eifrig um und sagt, oh kacke, ich kann nicht schon was wieder das machen. Scheiße, ich, ich brauche was Neues.
1: Die Blöße kann ich mir nicht geben. Ähm, also, ich, ähm, nach, nachdem Devs jetzt gerade so gut ankamen, ähm, ja, hätte also hätt ich... <lacht> Hätte, hätte, fände ich jetzt cool, ähm, nochmal eine Science-Fiction-Serie aufzugeben, die auf einem relativ hohen Niveau spielt. Aber dafür müsste Christian sich wieder bei
2: Apple TV Plus einwählen. Oh je.
1: Und da hast du jetzt ein Veto, wenn du sagst, nein, da habe ich keine Lust drauf, dann habe ich noch anderes. Ich, ich habe
2: tatsächlich auch diesen Monat, habe ich mein Abo beendet, weil ich dachte, ich komme gerade ohnehin nicht dazu. Ach so, das heißt, scheiße. Das, nee, aber es das heißt jetzt nicht, dass es, also...
0: Meine, äh, wir äh, haben es äh, ja beim letzten Mal irgendwie hingekriegt. Also als Notlösung kriegen wir das hin. Ich versuche es dann mal nochmal ähm, vernünftig zu lösen. Ja, machen wir erstmal.
1: <lacht> okay, kurz. Äh, weil dann ähm, würde ich euch gerne erneut eine ähm, äh, acht Folgen dauernde Serie im Science-Fiction-Bereich aufgeben, ähm, die da heißt Severance.
0: Ah, ja gut, das, das steht natürlich auch hoch im Kurs eigentlich.
1: Mhm.
2: Okay. Ach, es sind nur acht Folgen. Ah, okay, ich dachte immer, es sind zehn. Genau. Aber gut, acht oder zehn. Äh,
1: äh, tatsächlich ähm, äh, ist die aber wohl, also da soll es, glaube ich, eine zweite Staffel sogar irgendwann geben. Aber das, ist, das soll uns ja erstmal nicht abhalten.
2: Du hast ja schon komplett gesehen, ne? du hast ja immer davon berichtet. Mir,
1: mir fehlt tatsächlich noch das Ende der, der, der Staffel. <lacht> okay, weil ich, ich gerade fragen wollte, <lacht> ob die Staffel denn für
2: sich abgeschlossen ist. Oder das kann ich, das, okay. das
1: müssen wir tatsächlich äh, zu, äh, zusammen noch einmal rausfinden. Ich werde die okay. Serie auch noch einmal starten, weil das jetzt schon ein bisschen länger her ist. Das hatte, ähm, hatte äh, ja diverse Gründe, warum das leider bei mir dann irgendwann eingeschlafen war. Deswegen ich, ich, Aber das hatte keine qualitativen Gründe, denn das, was ich, ich habe viel gesehen davon, das meiste und das ähm, reicht, um wirklich zu sagen, äh, ich will da auch mit euch drüber reden und ähm, das ist ganz klasse, ähm, aber äh, genau, ich werde mich mit euch auch nochmal auf die Reise begeben. Okay. okay. Von Ben Stiller übrigens, unter ja. anderem, was sehr spannend ist, finde ich.
2: Soll ich weitermachen?
3: Wie
0: du möchtest. Mach mal.
2: Genau, also wurde ja schon angekündigt mit Til Schweiger und so weiter. <lacht> und <lacht> Deutscher Film. Und äh, Til Schweiger ist ja ähm, ein Mensch, der sich schon auch überlegt, kann Deutschland das? Kann der deutsche Film das? Kann ich das? Und immer
1: wieder beweist nein, aber denkt
2: ja. <lacht> deswegen. Deswegen. Darauf aufbauend. Dein hinleitend. Hatte ich mir überlegt. Oder habe ich mir die Frage gestellt, kann Deutschland, nach Tom und um das nicht zu vergessen, kann Deutschland auch äh, Zeitschleife? Ah. Und das fragen wir uns. Kann Deutschland Zeitschleife, äh, Zeitschleife? Und müssen dafür nicht zu Sky gehen, wie ich heute Morgen festgestellt habe, <lacht> sondern finden wir auch finden wir jetzt nur noch bei Prime Video im, im äh, Flatrate-Abo oder im Prime-Abo. Und zwar den deutschen Film äh, Hello Again, ein Tag für immer aus dem Jahr 2020. Unter anderem <lacht> mit äh, Edin Hasanovic, wer kennt ihn nicht, Tim Oliver Schulz, Emilia Schüle, nicht mit von Schweiger.
1: Ich habe einen Ohrwurm. Hello, Hello Again. <lacht> <Yep>. <lacht>
2: Mal äh, gucken, ob der Film dieses, äh, diesen Ohrwurm aufnimmt.
0: Ja, das werden wir herausfinden. Was, was hattest du gesagt? Wo gibt's den?
2: Bei Prime Video.
0: Bei Prime Video.
2: Genau. Hello again, ein Tag für immer.
0: Mm
2: -hmm. Wieso ist denn mein Amazon hier Englisch?
3: Ja.
0: Weil da kannst du auch direkt bleiben, weil mein, meine Hausaufgabe ist auch bei, bei Prime Video zu finden. Ah ja, mm -hmm. äh, es ist eine Serie. Es ist oh Gott! Ja,
3: mit Zeit. <lacht> oh
0: Gott. Es sind 13 Episoden. Scheiß, okay, nee, komm. Also irgendwo hört's auf.
1: <lacht> mit, mit, mit jeweils
0: 20 Minuten.
1: Ja, gerettet. Gerade ja. noch so gerettet.
2: Severance wird ja eine Stunde sein, oder? Was, wie lange sind die Se Severance? Ja, ja, ja. Severance okay. ist. Ähm, damit ist
1: Severance dann wahrscheinlich sogar länger als das, was Christian aufhört. Okay. Es ist mal wieder Anime.
0: Und ja. es ist auch Science Fiction. Ah, ha. du hast mich. Nämlich, äh, aus den späten 90ern die Serie eine Serie namens Serial Experiments Lane. <lacht> Aha. Aha.
2: Experiments Lane.
0: Lane. L-A-I-N.
2: Ah ja, ich hab's schon. Also ich mhm. hab's schon gewonnen. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Hier Prime Video.
0: Ein, ein Klassiker, der. Ja, doch, muss, kann man so sagen. Zumindest ein kleiner Klassiker der Anime-Geschichte.
2: Muss ich zugeben, habe ich noch, glaube ich, noch nie gehört, den Titel. Oder sagt mir überhaupt nichts. Aber nee, umso besser. E ebenso umso besser. Ja, dann, dann gucken wir das. Hoffen, dass der Lehrer nicht krank ist wieder. Mehrmals. <lacht> ja,
1: hoffen wir. Wir können ja mal kurz on-screen oder on-Mic. On äh, einmal kurz ähm, überlegen, wie ist unser Fahrplan für die nächsten Wochen? Denn durch unsere Verzögerungen kam es jetzt, dass der letzte September-Podcast kein Rückblick auf den September ist, sondern eben die dringend notwendige Hausaufgabenbesprechung. Ähm, äh, deswegen äh, würde ich jetzt denken, nächste Woche dann wahrscheinlich dann äh, Rückblick September-News, ne? Richtig. Und ähm, ja, dann, dann wäre theoretisch noch ähm, Chinatown ja bald schon angesagt. Ist würde ich sagen, für, über, die, für die Woche danach anpeilen. Ja, und ähm, machen wir dann die Hausaufgabenbesprechung tatsächlich ganz oldschool dann in einem Monat? Ja, machen wir. Gut, gut. So, dann wäre es der erste November-Podcast. Genau. Würden wir dann Ende Oktober würden wir über Oktober sprechen. Und, und ich würde sagen kommt, um das jetzt äh, vielleicht so festzuzuchen, außer ihr sagt Veto, wir machen irgendwas äh, in dem in dem ähm, Themenpodcast, der dazwischen ist äh, irgendwas Halloween-mäßiges. Natürlich. Hervorragend. Wir können, ne, was, was genau ist, ist ja das, ne? das können wir noch überlegen. Aber ja. die ihr besten Halloween-Socken. Halloween socken. Song. Socken. Ja, socken. Ach, socken. <lacht> Halloween socken. Ich noch äh, Halloween-Songs äh, machen.
0: Ja, weil. <lacht> Hatten wir das im Podcast gemacht? Ich glaube nicht, dass ähm, das, das Halloween-Muse-Lied was grauenhaft wollte gerade sein. <lacht> Ach
1: <lacht> du Kacke, ist das erregend Und das sage ich als
0: jemand, der die ersten dreieinhalb Alben von Muse großartig findet. Ähm, dieses neue Lied ist, ist Cringe pool.
1: Und das Video dazu, ne? <lacht> ja. Wow. Wirklich wow. Ja, aber ein negatives Wow. Ja, ein absolut negatives Wow. Ja, leider. Hm. Aber Sollen wir es wirklich jetzt so enden? Ein Chihuahua.
0: Ein Chihuahua, ja. <lacht> So, jetzt bin ich bei DJ Bobo. <lacht> Chihuahua. Bam, bam, badam. Oder
1: so ähnlich. Es wird Zeit, in die after credit -Scene zu wechseln. Wir, wir können
0: auch einfach all, alle äh, die ersten drei Alben von Muse hören. Insbesondere Origin of Symmetry. Das ist nämlich immer noch ein Brett.
2: Anstatt, äh, wie heißt Serial of a Layer? Ne, wie heißt die, die Serie? Serial Experiments in Lane. Achso, genau. Also die drei Alben. Okay.
0: <lacht> Nein, zusätzlich. Jetzt den, den diesen
1: Samstagnachmittag über.
2: Okay.
1: Da können aber die Hörer gar nicht mitmachen, weil es jetzt schon Montag ist. Ja, dann warten Sie bis zum nächsten Samstag. Ach so. Achso, soll ich noch so eine Nerd-Anekdote hier eigentlich wiedergeben? oder? Wenn, wenn sie kurz ist. Ach so, ja, ich dachte du ähm, kommst so als, als, als Übergang heute, während wir aufnehmen, Ist äh, ist, der ist, war, da war 2007 die Erstausstrahlung von The Big Bang Theory, ja. äh, morgen für die Zuhörer, also ge gestern, für die ja, Tag heute. 1 Zuhörer Ach, nee. zumindest, ja, ja. nee genau, also Sonntag 25.09. ist der Geburtstag von Mark Hemmel. im Jahr 91 ist er geboren, mhm. ähm 26.09. Erstveröffentlichung von Castlevania im Jahr 86. Uh, und ich glaube, das Allerwichtigste äh, in der ganzen Woche ist 28. Äh, 28. September. Das ist der Ask a Stupid Question Day. Also, also das mache ich, mach ich täglich. Stelle dumme Fragen. Also, gebt euch Mühe, am Mittwoch viele dumme Fragen zu stellen.
2: Naja, Forest fragen, wie es mit Determinismus und Jesus so ist. Wenn,
1: wenn Forrest dir gerade über den Weg läuft, dann mach das.
2: Irgendeiner Parkbank. Eine <lacht> der Stelle. Gut.
3: Wäre das wieder Nein. geschafft.
1: So, haben wir doch wieder mal ein, ein, ein ganzes Stück hochqualitative Podcast-Geschichte geschrieben. Schade, dass es wieder nur drei Leute hören, aber ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, fünf werden es mittlerweile sein. Das stimmt 1000. Doch auch nicht. Meinst du, ich, ich äh, stapel zu hoch? Du zählst ja. halt uns mit. <lacht> <lacht> naja. Wer auch immer das hier hört und wie viele es auch sind, guckt die Sachen, über die wir heute geredet haben, denn die waren alle ziemlich gut.
2: Wir zählen ja die ganzen Hörer aus dem Paralleluniversen nicht mit. So. Richtig. Ach so.
3: So ist
0: Deswegen,
2: Grüße gehen raus an Paralleluniversen. <lacht> Wenn du aus einem Paralleluniversum bist, schreib uns. Was geht bei euch? Was geht bei euch? <lacht> Und was geht nicht?
0: Ja, was, was ist nochmal
1: ein Laplace Dämon? Genau. Und ähm, passt auf, nicht zu hart auf die Tastatur hauen, damit ihr eure Hotdog-Finger nicht brecht.
3: Uh. <lacht> <lacht> ja. Und das
2: war ja auch noch das wäre ja auch ja, dieses ne? Jahr. Gut, dann Gut, das sind rückt, ja.
0: fertig. Sind wir ja. Fertig, haben wir es hinter <lacht> uns gebracht. Ab ins Wochenende.
2: Moment, wer, Oder welcher? ab in die Woche.
0: Oh, ich habe jetzt gerade irgendwie so einen, so einen halben Ohrwurm von irgendeiner 90er-Jahre-Werbung. Moment, wer war es nochmal? Hinein ins Weekend-Feeling.
2: Das war eine Werbung,
0: mit, ne? Mit Sort sahne Joghurt-Sahne, fruchtig, frisch und dann... Nein,
1: weekend. it's Weekend-Feeling. Ja. Zott eigentlich noch?
0: Weiß nicht, wahrscheinlich ausge aufgekauft von Danone oder so. Mhm, oder ja, ist, war Zott schon von Danone? Zott.
1: zott sahne -Joghurt. Jemand, das direkt drauf hat, ne?
2: Ja. Ja, es gibt noch eine Homepage. Zott, die Genussmolkerei Mertingen. Gibt schon seit 1926. Ja, scheint es aber noch zu geben.
0: Okay. Ja, dann die
2: Market-Abteilung scheint nicht so gut zu sein, wenn wir denken, es gäbe sie nicht mehr. <lacht>
0: Ja, dann mit diesem, mit diesem nostalgischen Ohrwurm entlasse ich euch. Habt eine schöne Woche. Adios
2: zusammen. Auch wieder Wiederhören in der nächsten Woche.
1: Monte gehört übrigens zu Zott, wollte ich nur noch mal sagen. Und das weiß ich, dass es das noch gibt. Aber deswegen ich pfeife mir jetzt einen Joghurtbecher rein. und. Bist ich ich, ich nee. würde mir ja den Inhalt reinpfeifen, aber ja, mach, mach was du machen möchtest. Lass, lass nicht. Ja. Ähm, mein Magen. Bis nächste Woche reinhauen. Ähm, lasst euch gut gehen. Ciao.
2: Tschüss. 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 Jetzt in ihrem After.
1: Der nimmt ja schon auf, der Bursche. Der Bursche. Zu Podenbursche.
2: <lacht> Beide Burschen.
0: <lacht> der dritte Bursche folgt jeden Augenblick. Der, 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 der sucht noch sein, nach seinem Kumpel Schwanzus Longus.
2: <lacht> Bad, Bad Burschen for life.
1: Bad Burschen for life. <lacht> Bad Bu Boah, das wäre das wär so lustig, wenn sie Bad Boys böse Burschen genannt hätten. Ja, einfach ja. im Deutschen.
0: Und dann das Lied auch übersetzt. Böse Burschen, böse Burschen. Was wollt ihr nur tun? Was wollt ihr nur tun, wenn wir für euch kommen? Nein, das klingt schon wieder falsch. Ähm, Aha, okay. Wenn wir, wenn wir hinter euch her sind, wenn wir euch nachjagen,
1: so will ich es übersetzen. Das, das, das klingt jetzt aber mit der Assoziation, die du da aufgemacht hast, jetzt auch nicht mehr besser.
0: Ich weiß, ich meine, es war so halb absicht, aber ähm,
2: ja. Es lässt sich nicht mehr retten.
0: Aber das vertreibt den, den anderen Ohrwurm, den ich gerade in Reaktion auf Daniels WhatsApp vorhin mir selbst verpasst habe. <lacht> Immer gerne. Immer gerne. Ich habe ja versucht, euch mich anzuste mit anzustecken, aber ich glaube, ja. ich habe nicht mal drauf geklickt.
1: Kennst du das überhaupt? Nein. Bitte ich werde, ich werde später noch drauf.
0: Ich meine, es ist Trash pur. Aber ähm,
2: ich klicke gerade drauf, weil ich es gerade nicht im Ohr habe.
0: Es ist halt wirklich grausig. Die Rede ist von Blümchens gib mir noch Zeit, weil Daniel bat darum, ihm noch ähm, ein paar Minuten länger Wartezeit oder Vorbereitungszeit zu geben. Ey, wenn man
1: schlafen muss, dann muss man schlafen. So.
2: Das was, macht sie da eigentlich, was macht sie da eigentlich im Bett und was macht dieser Pinguin daneben?
1: So, so viele Fragen. <lacht> so viele Fragen.
0: Um den Pinguin geht's, also. Sie, sie muss sich eigentlich erst von dem Pinguin trennen, ehe sie diesen Partyflirt da ähm, ranholen kann. Das ist die eigentliche Message des Liedes. So. Oh. Sie ist eigentlich noch in einer Beziehung mit dem Pinguin. Aber in, ähnlich wie in einem, wie, wie bei der einen Serie, die wir heute besprochen haben, ist der aktuelle Boyfriend vielleicht gar kein richtiger Boyfriend, sondern muss erst in den Wind geschossen werden, ehe man die Augen für einen neuen Love
1: Interest hat. So ist das mit dem Pinguin. Ich würde also,
0: das, würd das jetzt nicht so pauschal auf alle Pinguine äh, beziehen. Not all Penguins. <lacht> Hashtag.
2: Mann. Aber oh, das bietet ja wirklich viel an, das Video. Also, das ist ja, also. Da muss man ja jede Entscheidung hinterfragen.
1: Kennt ihr Michael Hatzius? Hatzius? Nein, Gesundheit. Mhm. Ähm, der, äh, das ist so ein
2: Puppenspieler. Ach doch, dann habe ich schon mal von ihm gehört. Äh,
1: die Echse. Die Echse nachher. Ja. Und. Der, der hatte in seinem ersten Programm so eine wahnsinnig spannende Sache über Pinguine erzählt. Also es erzählt ja immer die Echse. Ne? Die Echse, die ist ja ähm, uralt. Die gibt es ja schon seit, ähm, ne? schon lange bevor es die Menschheit gab. Hm. Der, dann, der hat die Menschheitsgeschichte mitbekommen und generell die Geschichte der Welt. Das können wir uns gar nicht ausmalen. Ne? Und der, der hat mal ich glaube, mit einem Zebra äh, in einer WG gewohnt und ähm, sagte, ja, ist okay mit dem Zebra und so, ähm, ist halt ein bisschen schlampig, aber na gut. Aber er sagte, er ist dann total froh gewesen, dass er nicht mit äh, Pinguinen zusammen irgendwie in der WG war, denn den traut er nicht, den traut er überhaupt nicht, denn die klauen, die würden klauen. Und, ich ähm, ich
0: finde auch das zu pauschal. Ich mein,
1: und, ich nur... und, und er, und, und, ne, und er sagte, ja, das, das liegt vor allen Dingen so an den, an den Armen von denen, die sind dann auch so platt äh, und, und damit können sie direkt auch schon Autos gut aufkurbeln, so einfach zwischen die Tür und dann werden die aufgekurbelt und das, ähm, das, 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 das machen die wohl pausenlos und ähm, man, man wird sie deswegen auch äh, die, die Südpolen nennen.
2: War das die Pointe? Ich, ich,
1: ich, es, es gab keinen, aber wir haben, wir, haben, wir haben Christian verloren.
2: Er hat nur das Mikro ausgemacht.
1: Ja, also haben wir ihn verloren. Für einen, Wenn du in einem Podcast das Mikro ausmachst, ne? dann, dann bist du de facto komplett weg. Eigentlich raus. Eigentlich raus, ja. Das ist äh, gut, dass das erst am Ende passiert. Doof, dass ja. wir das Ende als erstes aufnehmen.
2: Wir suchen jetzt einen neuen Mitstreiter, denn Christian hat uns verlassen. So, so ist das. Muss damit jetzt wie alle durch den Castingprozess nochmal gehen?
1: Ähm, eure Chance ist das. Äh, es tut mir leid, wahrscheinlich lag es an mir. Ich habe ähm, hab einen zu schlechten Gag gebracht. Ähm, aber er war ja, gehörte ja nicht mir, ich habe ihn ja nur wiedergegeben. Guck mal, es so, rauscht. Ich glaube, da, da ist da er wieder. Da bin ich wieder. Es da hat ist bei mir ge
0: be geklingelt.
1: Äh, meine Nichte und mein Neffe sind zu Besuch. Ach so. Ich wollte gerade schon sagen, wenn es bei dir klingelt, solltest du echt mal zum Arzt gehen. Aber ha. es war nur an der Tür. Na gut. So ist es. Ha. So ist ja. es. Ach ja.
0: Jungs, was gibt es sonst noch? Sonst noch sind wir fertig. Ach so. Dinger ja heute wieder fix. Ja. So ist gibt das.
2: Hier noch ein bisschen Zeit. Ein
0: kleines bisschen nur.
1: Warum? Ich habe gerade eine Ohrwurm und ich glaube, jetzt sind wir schon wieder in dem Bereich, dass wir Sachen tausendmal erwähnen und immer auf die gleichen drei Sachen kommen. Jetzt hast und du ein Ohrwurm? Habe, hm. Ja, allerdings von etwas ganz anderem. Und ich weiß nicht warum. Und zwar, weinst du oder ist es der Regen? Achso, ja, das hatten wir tatsächlich, ich glaube sogar letzte Woche. Ja, ja. ich weiß, das ist es halt. Also ich, ich, ich sag doch, wir, wir drehen uns äh, um uns selbst. Thema ist durch. Der Trag Podcast
2: Trag ist durch. Wir sollten aufhören.
1: Ja, wir sollten uns zu Grabe tragen. Wow,
0: geht's noch dramatischer?
2: Nein. Nein, das war <lacht> das Maximum
1: an, Dramat <lacht> an Dramatik. Man sollte sich da nicht zurückhalten. Man sollte immer in die Vollen gehen. So wie wir heute im Podcast auch. Mein Gott, haben wir über Sachen geredet. Hammer. Hammer. Hammer, Hammer über Sachen geredet. Waren wir on fire. <lacht> Absolut. Absolut. Deswegen bin ich jetzt auch durch. Muss ich echt sagen. Ja,
2: als neutraler mhm. Zuhörer würde ich uns überall die volle Wertung geben. Ich, mhm. ich habe
1: die Zukunft und die Vergangenheit gesehen. Ich weiß nicht, wie das Zitat weitergeht, aber ich weiß, was du meintest. Das freut mich sehr. Danke. Schön.
0: <lacht> ja, dann äh, beenden wir das, bevor es äh, seltsam wird.
1: Zu spät.
3: Ähm, tschüss. <lacht> tschüss. 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 Bis denne.